0: Schortle, Schortle, shortleg. We're going to write the show. Schortle, Schortle, Schortle. I beg your and let it flow. Schortle, Schortle, Schortle. Der DAT.de Podcast. Mit Thomas Short Designer. Schortle, Schortle, Schortle. Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe von ShortLeg. Heute geht's vor allem mit einer super league forscher hier weiter. Natürlich darf auch nicht die Analyse der bisherigen Premier League fehlen, aber wir haben vor allen Dingen heute auch wieder einen externen Gast mit dabei. Mein Name ist Martin Van Boom, herzlich willkommen zur frischesten Ausgabe von Shortleg, dem Daten.de-Podcast. Grüße in die Runde, die heute neben mir auch aus Kevin Barth besteht. Hi Kevin.
1: Hallo zusammen.
0: Dann ist der Shorty nach einer kurzen Pause wieder mit dabei. Hi Shorty.
2: Grüße und Freude und Liebe.
1: Und oh je.
0: <lacht> wird wieder sehr harmonisch heute. Mal sehen, ob das äh, auch die ganze Zeit anhält. Und wie gerade angesprochen haben wir wieder einen Gast mit dabei und zwar ist der Lukas Wedig heute mit am Start. Hi Lukas.
3: Hi, vielen Dank für die Einladung. Freut mich dabei zu sein.
0: Ja, wir freuen uns äh, über de, dein Dabeisein heute. Denn im dritten Teil werden wir natürlich wie gewohnt dann über deine bisherige Karriere und deine Person sprechen. Wir wollen aber loslegen mit dem aktuellsten Geschehen quasi, die Premier League Darts. Die ersten fünf Spieltage der diesjährigen Saison sind gespielt, Kevin. Ja, und vor Start der Premier League am Ostermontag gab es schon direkt eine Hiebsbotschaft.
1: Ja, vor Ort Corona-Tests, die stattgefunden haben und... Äh Gervin Price ist dann direkt äh, positiv getestet worden und weil halt aktuell die Premier League äh, in Blöcken stattfindet, ging es halt nicht, dass man hätte sagen können, äh, du, du setzt dann halt heute aus und, und nächste Woche spielen wir dann entsprechend äh, weiter und, und mit Nachholspielen und so weiter. Das ging halt jetzt so nicht, ähm, weil das sonst das ganze Turnier über den Haufen geworfen hätte und deswegen ist Price dann halt äh, generell äh, jetzt dieses Jahr äh, nicht mit dabei. Die Nummer eins der Welt fehlt bei der Premier League, ja.
0: Shorty, wie siehst du das? Also es gab ja auch durchaus kritische Stimmen in sozialen Medien, die gesagt haben, ja, eine Premier League ohne den aktuellen Weltmeister, ohne die Nummer 1 der Welt durch James Waiter ersetzt worden. Wie siehst du das?
2: Ja, natürlich ist das einfach der Situation geschuldet. Also der Preis äh, war ja genauso wie vom Dollar gerührt, wie eigentlich alle anderen und er sagte auch, äh, glaube ich, danach in Statements mehrfach, dass er keine Symptome hat, aber Safety first und äh, er hat halt den, ja, den schwarzen Peter da in die Finger gekriegt und diesmal war die PDC aber vorbereitet und hat einen Ersatzmann da, der an Qualität ja eigentlich kaum was vermissen lässt. Er hat auch in den letzten Monaten wirklich einen guten Lauf halt mit James Wade. Also ist das eigentlich ähm, wieder nur Heulen auf hohem Niveau, möchte ich sagen, weil die Premier League sollte doch bis jetzt äh, in diesen fünf Tagen, in denen sie stattgefunden hat, jedem erstmal von den Socken gehauen haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ähm, auch da schon die Diskussion gewesen, James Wade Nummer 4, äh, aber äh, erste Nummer 4 geworden, nachdem äh, sie bekannt gegeben haben, wie sie nun die äh, Premier League besetzen. Also hat der quasi doch nochmal die Tür aufgemacht bekommen und darf da performen. Also ich bin da äh, positiv äh, da gestimmt und sage, schön, dass wir sie überhaupt stattfinden lassen können. Und durch diese Blockansetzung ist es halt nicht mehr möglich, dass der zurzeit ja, Ranglistenführende und äh, klar, unser Weltmeister äh, nicht dabei ist, ist einfach nur schade, aber äh, tut der ganzen Sache, der Qualität dieser Liga nicht so einen großen Abbruch, wie man vielleicht gedacht hätte.
0: Jetzt gab es dann ja auch noch ein Video von, von Price, das er gepostet hatte, was dann relativ schnell wieder aus den sozialen Medien verschwunden ist, wo er dann drei Selbsttests zu Hause gemacht hat, äh, die waren alle negativ. Ja, ist dann natürlich trotzdem... Sehr gelaufen. Der PCR-Test war eben positiv und da vielleicht direkt die erste Frage an, an Lukas, an dich. Du warst ja auch bei der Super League, äh, bei der Super League dabei, dann wirst du sein, aber die Q-School, da warst du ja auch am Start und da war ja vorher auch dieser ähm, PCR-Test vorher. Mit welchem Gefühl geht man da rein? Also hat man trotzdem immer so ein bisschen ja, irgendwie Angst oder Bammel, das vielleicht doch irgendwie Versehen was positiv sein kann?
3: Ja, definitiv. Weil wie schnell geht es denn, dass man sich vielleicht im Supermarkt oder sonst wo ansteckt? Du kannst noch so viele Vorsichtsmaßnahmen treffen und irgendwo hast du den, Sch ja, ich spreche es nicht aus, halt, ja. Und ähm, ja, natürlich hat man schon so ein bisschen Bammel gehabt, dass also er jetzt aus welchen Gründen auch immer positiv ist und du dann da stehst wie der Depp und wieder deine Koffer packen kannst und fahren kannst.
0: Genau, das musste Gavin Price dann machen, aus Milton Keynes abreisen, wieder zurück in die Heimat und da jetzt erstmal ja, in Quarantäne verbringen. Und James Wade, wie gesagt, der Ersatz-Kevin, man muss trotzdem sagen, wenn wir jetzt die ersten fünf Spieltage absolviert haben, alle haben mindestens einmal verloren. Der Einzige, der noch ohne Punkte ist, ist Glenn Dowent, aber trotzdem insgesamt sehr, sehr ausgeglichen.
1: Ja, wenn man sich das Bild mal anguckt, äh, vorne jemand mit sieben Punkten äh, mit äh, Johnny Clayton, dahinter haben wir dann... Äh entsprechend Nathan Aspinall, ähm, Michael van Gerven, Dimitri Vandenberg, Peter Wright, alle mit sechs Punkten, das heißt fünf Spieler innerhalb von einem Punkt und dann kommen noch drei hinterher, die, die zwei Punkte Rückstand haben, also äh, acht Spieler haben mindestens fünf äh, Punkte geholt, äh, dahinter jemand, der vier geholt hat, ähm, also es ist eng, auch äh, José de Souza, der vier Punkte jetzt in Anführungsstrichen nur hat, als, als Neunter, ähm, hat nur drei Rückstand auf den ersten. Also äh, es ist genau das eingetreten, was man in diesem Jahr von der Premier League erwarten kann und auch konnte, äh, dass einfach äh, die Spieler sehr, sehr eng äh, vom Niveau her zusammen sind. Und deshalb äh, ja, ist das nicht unbedingt äh, überraschend. Ja? Es gab, gab Geschichten, die herausragend waren. Wir haben zwei neunder Data gesehen. Johnny Clayton, wahrscheinlich der stabilste Spieler von allen gewesen. Jeder hat sich mal einen gewissen Ausrutscher erlaubt. Ähm, auch bei James Wade waren ein paar typische Spiele für ihn mit dabei. Aber es ist sehr, sehr eng, bis auf Glenn Durant, der ja wirklich äh, aus dem Raster rausfällt. Ich hatte ihn zwar als ähm, Kandidat, als einzigen, der für mich klar Kandidat war, äh, nach der Hinrunde auszuscheiden, dann hatte ich ihn getippt. Ähm, aber dass er dann jetzt da mit null Punkten steht, nach fünf Spielen, das hätte ich jetzt nicht äh, zumindest so erwartet, ja.
0: Sie, du hm. hast ja auch äh, zwei Abende für den Sohn äh, kommentiert. Ähm, wie ist es für die Premier League? Wer hat dich überrascht äh, im positiven Sinne, aber vielleicht auch im negativen Sinne bisher?
2: Naja, also äh, man kann ja gar nicht an Glenn und da vorbeigehen, wenn man an Negativität in dieser äh, bisher wirklich qualitativ hochwertigen Premier League spricht, dann ist es einfach irgendwie, dass Glenn Doren zurzeit Zeit keinen Zugang findet zu seinem Spiel, zu sich selbst, zu der ganzen Situation, seit er diese Infektion hatte quasi äh, letztes Jahr seit er damit durch ist, äh, hat er in meinen Augen so round about 30% im Gesamtspiel verloren, in dieser gesamten äh, Körperlichkeit, auch präsent zu sein auf der Bühne und äh, ist eher so dieses ja arme Mariechen, so äh, der gescholtene Knabe, er kommt überhaupt nicht mehr zusammen spielen Spiel und findet gar nicht statt und ist da wird da ganz entspannt durchgereicht äh, und das ist einfach nur, äh, ja, äh, ja, es ist devastating für ihn, es ist zerstörend, also der Premier League haben wir auch immer mal wieder thematisiert, kann einen auch ganz schön aus der Bahn werfen und äh, verrückt machen. Und das haben wir bei Steven Bunting gesehen, der dann irgendwie Jahre brauchte, um wieder in die Spur zu kommen. Und wir sehen es bei Glenn Durand, Das ist ja äh, langsam anmutig wie vernichtend. Äh, in der zweiten äh, Tag erlebt er eine Sache, die äh, ich als Titelverteidiger nie erwartet hätte, dass er einen, einen Whitewash kassiert. Ja, äh, auch nicht, äh, weil eine Leistungsexplosion von Demi passiert ist, sondern weil einfach gar keine Gegenwehr war. Das war so mehr so zu dem negativen Aspekt. Und zu dem positiven Aspekt ist einfach äh, grandios der Run der äh, Debutanten ja, mit Johnny Clay. Und Dimitri van den Berg einfach äh, ja, in den ersten äh, vier äh, wiederzufinden und mit José de zwar an Nummer 9, aber die Qualität, die der Kerl abruft, denn was für Konter der gerannt ist, äh, mit einem 108er Average sein Spiel nicht zu gewinnen, äh, eines der acht äh, höchsten Losing für Averages, die es je gab. Also äh, faszinierend der Kerl, mit welcher Leichtigkeit er Rechenfehler hinnimmt, die andere Leute komplett aus der Bahn <lacht> werfen würde. Äh, äh, er grinst das Ding weg irgendwie wie ein Honigkuchenpferd. Er schraubt nach einem 9 bei einem Rechenfehler äh, die Lampen aus, nur um danach den Neuner zu spielen, mit einer Lässigkeit, die einfach äh, applaudieren, dich äh, äh, dazu zwingt zu applaudieren. Das ist für mich eine sehr positive Erscheinung, obwohl er quasi das Punktesammeln noch nicht so hingekriegt hat, aber Kevin hat es gesagt, es ist unfassbar eng. Von Platz zwei zu Platz neun sind es zwei Punkte Unterschied. Ja. Jeder, äh, jedes Leck ist äh, bei dieser Premier League, glaube ich, entscheidend. Also da ein 7 zu 3 gewinnen, äh, ist wahrscheinlich doppelt so viel wert wie ein 7 zu 5 gewinnen. Also von daher bin ich super, super gespannt auf den zweiten Teil dieser Premier League 2021.
0: Ja, Glenn Darwin bisher noch ohne Average über der 90er-Marke, also alles unter unter 90. Das reicht natürlich vor allem in der Premier League äh, nicht. Und es äh, ist da natürlich auch schon im Alter, äh, wo man dann schwer vielleicht auch noch aus so einer Geschichte rauskommen. Müssen wir abwarten. Ich denke, wir sind uns da alle einig, dass er wahrscheinlich einer der beiden Spieler ist, der dann die Premier League nach der Hinrunde verlassen muss. Lukas, wie viel hast du bisher von der Family League gesehen und was ist dir da so hängen geblieben, wenn du es geschaut hast?
3: Äh, ich glaube, ich habe alle Abende bis auf einen gesehen und ja, wie es bisher schon äh, angesprochen wurde, einfach spektakulär. Macht richtig, richtig Spaß zuzusehen. Schön, dass es das möglich gemacht wurde, dass wir es uns anschauen können und äh, ja, was die Jungs da abliefern. das ist einfach ja phänomenal. Da wünscht man sich <lacht> Nur im entferntesten ranzukommen, das ist geil anzuschauen. Macht Spaß.
0: Ja, absolut. Ich denke, die ersten fünf Spieltage von der Qualität her. wo man vorher vielleicht sagte Kevin, naja, vom Line-Up her ist das eher so eine, so eine schwache Premier League, wo wir auch gesagt haben, naja, von den Namen her, hm. Also wir hatten doch schon mal bessere Jahre, aber wenn man jetzt auf die Qualität schaut, auf die Spiele detailliert, da muss man doch erstmal festhalten, dass das doch schon eigentlich schon einer der oberen Premier League Jahre ist.
1: Ja, also ich denke, man kann mit dem Niveau sehr zufrieden sein. Wir haben, Shorty hat eben die 108 angesprochen von De Sousa, mit, mit der er verloren hat. Da ist dann auch mehrfach die 105 überboten worden. Bis auf Durant, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, bis auf Durant und vielleicht James Wade hat jeder Spieler dreistellig auch schon gespielt, müsste ich nochmal gucken. Aber da war viel, viel Gutes von, von den meisten auch mit dabei. Ich fand die Schwankungen natürlich auch immer wieder sehr interessant, gerade bei Spielern, wo man sie vielleicht nicht erwarten würde. Von Van Gerven, der dann am einen Tag irgendwie ja schon auch Glück hatte, dass Peter Wright dann schon noch noch schlechter gespielt hat als er, ähm, geht dann am nächsten Tag wieder voll durch, kann dann aber sein Niveau wieder nicht halten gegen James Wade und kassiert da eine verdiente Niederlage. Also dass, äh, na, die, dass, dass Van Gerven jetzt da nicht total durchmarschiert, also so gewisse Tendenzen halten sich dann schon. Das, finde ich, ist dann schon auch äh, auffällig. Genauso wie Johnny Clayton, bei dem man ja nicht wusste, Premier League, natürlich sind keine Zuschauer da, aber wie, wie steckt er das weg, dass er da in dieser Liga äh, debittiert? Aber er macht es gut und äh, das ist äh, großartig. Genauso wie bei, wie bei Dimitri dann jetzt eben auch, bei dem das aber ja fast normal ist. gibt ihm eine große Bühne, die kann ihm ja wahrscheinlich gar nicht groß genug sein. Ähm, ja, die Premier League ist, ist überzeugend, absolut. Ähm, auch ne, es ist jeder Spieler in der Lage, äh, entsprechend richtig mal zu explodieren. Äh, du, du weißt aber auch bei gewissen Leuten dann manchmal auch nicht, was du kriegst. Ne? Äh, lass es Van Gerven sein, Peter Wright sein, aber auch James Wade, Gary Anderson, das sind so für mich diejenigen, ähm, bei denen ich jetzt gesehen habe, äh, dass ich mich nicht so richtig auf etwas verlassen kann. Ne? Aber äh, es, ist, es ist extrem spannend und äh, hochklassig natürlich auch. Also mir ist da dann hängen geblieben, nicht nur der neuen Data von äh, Johnny Clayton, sondern dass er die letzten drei Legs halt in 9, 11 und 12 gespielt hat. Also mal eben 32 Pfeile für diese drei äh, Legs dann eben benötigt hat. Also das ist schon... Wahnsinn, wenn das dann entsprechend passiert. Ne? Und äh, einer schwimmt halt komplett drunter. Sowohl beim Scoring bei Durant gab es große Probleme, habe ich im letzten Spiel gesehen, als auch beim, beim Finishing am, am dritten Spieltag äh, fängt er da das, äh, das Spiel an äh, mit, mit elf verpassten Doppeln am Stück im ersten Leck. Und sowas kann natürlich dann, gerade wenn es nicht läuft, schon mal auch wieder einige Barrieren im Kopf schön, äh, schön nach oben ziehen.
0: Es ist ein Name noch nicht so häufig gefallen, das ist der von Rob Cross Shorty, oh ja. da hätte man auch vermeintlich denken können, Ah, der hat auch Probleme gehabt die letzten Monate eigentlich durchweg, vor allem im TV, da ging eigentlich nicht viel zusammen, auch auf dem Floor kam er ja seltenst mal in die finalen Runden, aber man muss sagen, der hat sich durchaus stabilisiert.
2: Ja, Tendenzen sind wieder da, dass er irgendwie ähm, back on track kommt, das muss man sagen. Aber er macht sich schon wieder schauplätze auf mit der Diskussion jetzt mit ähm, Wayne Marl, wo äh, die Diskussion gerade in diesem Internet äh, mit dem, den ganzen Social Media und den Bedrohungen und diesen Wetten, äh, das heißt es steht ja irgendwie alles eins zu eins, die wetten ihren letzten Pfund auf, auf Spieler und massiv werden sie dann bedroht, wenn sie nicht abliefern und das zieht sich da im Kreise durch, dass man da hypersensibel ist und jetzt geht äh, Wayne Madl los und kritisiert die Pause, die äh, Cross macht, mit, die er eigentlich immer gemacht hat und jetzt wieder ausgeprägter und, und, und auch damit Stabilität erreicht. Und, und, und dann fängt der Cross an, darauf wieder zu reagieren und sagt, wenn er meine Rechnung bezahlt, dann kann, er, kann ich so spielen, wie er das möchte, solange mache ich das, wie ich das will. Das, ähm, die sind alle irgendwie hypersensibel und, und äh, scheinbar so die einzige Kontaktline, die so wirklich nach außen geht, ist das Social Media. Und wenn da eben der Hagel anfängt, dann fängst du sofort an, stutenbissig zu werden. Also Rob Cross sollte einfach versuchen, bei sich zu bleiben. Wir haben es alle kapiert und haben alle den Hut vorgezogen, die Konsequenz zu ziehen, sich aus Social Media zurückzuziehen, damit er den Kopf endlich frei kriegt. Und er fingen gerade langsam an, so ein bisschen abzuliefern. Und jetzt geht mehr oder minder da wieder so ein Nebenschauplatz auf. Äh, ich hoffe, dass das schnell erledigt wird und er in der zweiten äh, Session dieser ja, äh, Premier League äh, einfach weiterhin abliefern kann, damit wir mal ein bisschen weiter rumrätseln können, wer denn nun tatsächlich der zweite Mann ist, der hier geht. Ganz kurz äh, zu der Thematik das äh, nächste Ergebnis
1: dadurch war dann, dass äh, Wayne Mardel sich jetzt auch von allen Social Media Plattformen zurückzieht, ja, weil er vermutlich genau. dann da entsprechend auch wieder Haue gekriegt hat von Leuten, die dann äh, äh, sich auf äh, die Seite von Rob Cross gestellt haben also ja, ähm, ja, aus,
2: ja. Ja. Ja, genau sowas
3: Entschuldigung hat die PDC selber darauf
0: reagiert?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube jetzt, so, sofern du dich als Spieler korrekt auf Social Media verhältst und nicht irgendwie dich darüber lustig machst, äh, dass die Paralympics gerade stattfinden, ich weiß nicht, wer welcher Spieler das damals war, aber ähm, so, sofern du nicht irgendwie mit Beleidigungen um dich wirfst, äh, lässt die PDC da glaube ich viel, äh, viel die Leute gewähren. Also mir wäre jetzt nicht äh, bekannt, äh, dass die sich da, ich meine, es ist ja dann auch Cross, muss sich ja dann auch überlegen, wie Shorty das gerade gesagt hat, was er auch an sich ranlässt und was eben nicht. Wayne Mardel ist, ist jemand, äh, der natürlich Ahnung hat, aber äh, ja, es ist halt dann die Frage, wie, 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 äh, wie sehr muss ich mich als, als Rob Cross bei einem Turnier, das jetzt gerade auch ähm, in diese Blöcke aufgeteilt ist und wo einfach äh, Dinge schnell in eine Richtung oder in die andere Richtung gehen können, wie sehr muss ich mich dann mit sowas beschäftigen, was ein Experte sagt, wenn ich nicht dessen Meinung bin. Also auch am Freitag zum Beispiel glaube ich, dass Rob Cross zum Beispiel nicht hätte gegen Peter Wright verlieren müssen. Da war er 5-3 vorne, hatte glaube ich auch zwischendurch nochmal doppelt verpasst. Und da gilt es eben einfach auch, auf, sich auf sich selber irgendwie zu konzentrieren. Und ich glaube nicht, dass die PDC da irgendwie dazwischen gegangen ist, nein. Okay.
0: Danke. Aber es wird ja generell gerade oder viel geklappert, muss man sagen. Also da, da haut der eine ja den anderen wieder in die Pfanne. Van Gerven sagt, na, Peter Wright, ich hab den in der Tasche. Und dann sagt Peter Wright auch dann die Lager, ja, ich werde van Gerven halt das nächste Mal wieder in der Tasche haben. Also irgendwie haben sie alle irgendwie gegeneinander geschossen, aber so richtig äh, erlauben kann es sich eigentlich aktuell fast gar keiner, weil irgendwie hat ja, jeder gegen jeden auch äh, gewinnen oder verlieren kann. Und äh, ja, Aber das ist das, das übliche, ne? das ja, wir aber halt vom, noch mit.
2: Vom vom Bashing ja da schon eine neue Qualität von Wright und von Gerben. Und dann siehst du dieses sehr, sehr übersichtliche Spiel von den beiden und warst doch, äh, war es doch schwer was? fasziniert. Das, also ich fand irgendwie, das war so das D- und F-Game. Irgendwie, das war so, so gar nichts, oder? Also kommt schon ah. mal ganz ehrlich, jetzt wurde bei das Fische. Dass, da, ich habe gedacht, die beiden werden irgendwie auf dem Campingurlaub und würden da irgendwas <lacht> machen. Aber äh, das hat nicht viel mit Nahlspiel zu tun, was sie da getan haben. Also das fand ich faszinierend. Und dann lässt sich äh, von Gerben noch hinreißen. Von dem Reporter immer wieder so ein bisschen und dann mit diesem typischen Listen, Listen, ich habe wieder in der Tasche und den Sieg in der Tasche und jetzt gehe ich. Da dachte ich nur, yeah, da ist er wieder. Weiß. Das nächste Spiel hat schon begonnen, aber die Qualität, die die beiden abgeliefert haben, du lieber Schwan, also da fiel mir überhaupt nichts mehr zu ein. Bitte mal ein paar Stimmen zu diesem Spiel, Bright van Gerben.
1: Ich glaube, 92 Van Gerven, 88 Ride und, mhm. und Van Gerven hat im Nachhinein dann gemeint, Peter hat äh, ziemlich Mist gespielt und ich war jetzt auch nicht gut, aber ich habe es halt gewonnen. Ja, ich, ist halt die Frage, ob, das, äh, ob, ob diese Dinge dann da auch eine Rolle gespielt haben, ne? dass beide irgendwie zu viel wollten. Um, ja, war jetzt kein Premier-League-Spiel, das, über das man jetzt in fünf Jahren nochmal reden wird. Ne? Also äh, die beiden hatten schon so viele epische Matches und Wright, der seine, seine Matchstarts nicht genutzt hat und so weiter. Aber du hast schon recht, Shorty, das, das, war, äh, das war jetzt nicht, also ich weiß gar nicht, ich kann das jetzt schlecht auseinandernehmen, das Spiel irgendwie. Aber es war natürlich auch überraschend, dass, dass das passieren würde, weil, weil wenn die beiden gegeneinander spielen, äh, explodiert meistens einer von beiden, das stimmt schon. Ja, ja, und dann ja, fühlt man sich echt.
2: doch irgendwie,
1: äh, was,
2: was soll ich jetzt fühlen? <lacht> Hallo, was ist hier <lacht> Sehr los? Da wurde nicht eine Rakete gezündet. Hallo. <lacht> so irgendwie. Ne? Ja. Das Spiel war, hm, alles gut, hm, erwarte ich von Fred und Lutz aber nicht von von der Frau Lutz genau oder von der so <lacht> <zu? lacht> <lacht> Aber Wright hat äh,
1: die Konsequenzen gezogen, hat ja dann am nächsten Tag, glaube ich, 14 Punkte draufgepackt. Also wenn er das ja. gebraucht hat, dann scheint es ja zur richtigen Zeit gekommen zu sein.
0: Mhm. Er hat er nicht sogar wieder seine
1: alten Darts angenommen?
0: Man weiß das nicht, ich kann das auch ich nicht mehr auseinanderhalten. Nicht, was ich, ich will, da Wright?
1: wann für Darts äh, nicht nur, weil ich es nicht sehen kann, sondern einfach, weil, wenn ich mich damit beschäftigen würde,
2: also... also ich ich schmeiße nochmal meine Idee jetzt hier in den Raum und ich glaube, sie wird irgendwann Anklang finden. Peter Wright wird der erste Mensch sein, der einen Dart-Caddy hat. Ich schwöre <lacht> wird Irgendwann einen Typen haben, der den Koffer hinbringt und dann kann der für jede einzelne Zahl jeden einzelnen Dart rauspropeln, damit er einfach mit seinem Gefühl weiterschwimmen kann. Irgendwann wird es den Dart-Caddy geben.
0: Okay. Ja. Das ist die Frage, wer kann auch so viele Darts produzieren? Also, ja, so viele wie er nutzt, benutzt, ist schon echt schon okay, sehr, in okay. sehr interessant. Aber er kommt irgendwie mit jedem Set dann irgendwie doch wieder zurecht. Es ist ja gut, das ging von Gerven, das war echt nicht viel. Aber trotzdem, 100 Average dann am Tag da drauf und 97 dann am Tag danach. Also, das, ja, das, Peter Weid und seine Dartwechselei, das, das haben wir, glaube ich, auch wöchentlich hier dann, wenn wir das besprechen im Programm. Aber wir werden daraus nicht schlau. Ja, dann haben wir eigentlich soweit, denke ich, vieles dazu besprochen. Dann aber trotzdem natürlich noch jetzt die Tipps von euch. Sehr interessant. Was glaubt ihr denn, wer neben Glenn Dauern, das nehme ich mal jetzt einfach mir raus, dann die Liga nach der Hinrunde verlassen muss? Es geht ja am 19. bis 22. April dann weiter, inklusive der, der Judgment Night. Lukas, vielleicht willst du vorlegen, was glaubst du? Oder glaubst du das auch, dass ist. Dauern das noch schafft? Gerne natürlich auch das, aber was wäre dein Tipp?
3: Äh, nee, also ich glaube kaum, dass es Durant noch schafft, dazu ähm, kommt der äh, zweite Block viel zu früh, da kann der, ich glaube kaum, dass der es schafft, in der, Sch in der Zeit so abzuschalten und wieder auf ein normales Niveau zu kommen, dass er sich da noch retten kann. Ähm, ja, das Problem ist dadurch, dass die Liga so ausgeglichen ist, äh, ist es wirklich verdammt schwer zu sagen, wer da noch mit runter geht. Ich glaube, der de Sosa schafft, der bleibt drin. Ähm, hm. Ganz ehrlich, ich kann mich glaube ich gar nicht festlegen. Ich habe keine Vermutung, wer es sein könnte. Ich bin mal auf euch gespannt.
1: <lacht> ja, dann versuche ich es bei Kevin. Ich, ich schwanke zwischen Wade und Anderson, muss ich gestehen. Ich ähm, hätte auch Anderson gesagt. Ja, ja ich... ich ich glaube, ich glaube, ich gehe auf Anderson, kann mir aber auch, also sagen wir mal so, ich wäre auch nicht, also bei D'Souza muss halt jetzt mal äh, anfangen, Punkte zu sammeln, also das ist halt, das ist wie, ähm, ja, ich überlege gerade ein Beispiel aus dem Sport, ein anderes, irgendwie eine Fußballmannschaft, die, die wunderbaren Fußball spielt, äh, aber halt einfach pro Spiel zehn Chancen braucht, um irgendwie die Tore zu machen, also wenn man sich die Statistiken von De Souza anguckt, 180er-Rekord eingestellt in der Premier League, ganz viel äh, richtig gemacht, neuen data aber dann halt auch diese Rechenfehler. Ich glaube, dass da mindestens ein Punkt jetzt schon entsprechend ihm gekostet hat. Er, muss, er, er braucht halt jetzt auch Ergebnisse. Je länger ich über De Souza rede... Mh, hm. Nee, äh, was mache ich denn jetzt? Gary Anderson, ist okay.
0: Ja, das, mhm. das Restprogramm von Anderson ist auch, glaube ich, relativ... Schwierig, gut, gegen Rob Cross hat also sicherlich Chancen, dann gegen Van Gerven, dann gegen Vandenberg und Espinel. Das oh, Huster, ja. Huster spielt aber noch gegen Dublin, da kann man ja quasi schon zwei Punkte, sage ich mal, gedanklich eventuell mhm. dazu rechnen Und Shorty, wen würdest du da rauspicken als auch zweiten Absteiger in Anführungsstrichen?
2: Ja, ich bin dabei Cross oder Wade. Also ich glaube, der Endlosen ist irgendwie, der hat noch so diesen kleinen Bonus bei mir, die Leichtigkeit des Seins. Äh, er hat auch äh, mit einer Gelassenheit die Teilnahme an der WM Hand genommen und hat sich absolut geweigert, euphorisiert zu werden und da irgendwie sich zu wehren im Finale. Also nimmt er auch äh, das hier locker hin, dass er hier ausscheiden könnte und wird dadurch, glaube ich, am Ende der Stärkere sein. Also ich denke, Cross oder Wade wird es erwischen und dann... Hm, geht es jetzt darum, ob der Wade ja seine ja, Erfolgswelle weiterreitet oder, oder, und, und Cross klarkommt mit sich. Ich gehe mal auf Cross, zack, Cross geht raus. Sehr gut, dann haben wir die Premier League,
0: denke ich, dann auch für den Moment ähm, gut besprochen. Weiter geht es dann, wie gesagt, am 19. April bis zum 22. April dann die Judgment Night. Parallel muss man sagen, jetzt kommt die Überleitung, zu einem weiteren Turnier über das wir jetzt reden wollen, nämlich die Super League. Da hat Germany, geht in ihre nächste Saison. Wir fangen da am kommenden Samstag schon an mit einem neuen Modus und einem erhöhten Teilnehmerfeld und auch unser heutiger Gast Lukas Wenig wird mit dabei sein. Lukas, ähm, erzähl mal, wie ist das abgelaufen? Wann hast du die Info bekommen, dass du dieses Jahr mit dabei sein darfst?
3: Ähm, die Info habe ich, glaube ich, rund zwei Wochen bevor es veröffentlicht wurde, äh, bekommen. Es ähm, natürlich noch geheim gehalten werden, weil es wahrscheinlich noch viel abzuklären gab, auch wegen dem Teilnehmerfeld und so. Aber die hatten da schon bei Zeiten angefangen, auch zu nominieren. Und das genaue Datum habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ich weiß nur, dass es, glaube ich, an einem Freitag war, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, da kam der Anruf vom Philipp und ja, war ein bisschen aus dem Häuschen, muss ich sagen. Niemals damit gerechnet
0: ja, kann ich mir vorstellen, du hast ja auch äh, den Qualifier auch schon, schon mitgespielt, also Super League auf jeden Fall auch immer auch ein Ziel von dir gewesen.
3: Definitiv, weil es gibt kein besseres Training wie die Super League, bin ich der Meinung und ich hatte Anfang 2020 glaube ich mitgespielt, da bin ich im Halbfinale gescheitert und ja, dann war ja das Ganze mit Corona und dann hieß es ja eigentlich, dass es auch für dieses Jahr kein Qualifier gibt. Das hat mich dann schon äh, getroffen, weil ich mir eigentlich schon gehofft habe, den Qualifier spielen zu können, dass ich da irgendwie reinkomme, allein um gegen die besten Spieler Deutschlands zu spielen als Training. Und ja, dass es dann jetzt so geklappt hat, das macht mich auf der einen Seite stolz und natürlich auch froh.
1: Jetzt müssen wir ja, natürlich, ja. ja gerade die, also ja, Lukas Wenig äh, sieht man natürlich aufgrund der Leistungen in letzter Zeit äh, in der Super League. Ne? Ich meine, worüber man immer diskutieren kann, äh, ist diese Nordkorea-Geschichte da. Ich, ich nenne es jetzt einfach mal so, einfach dieses, äh, diese, diese Willkür, mit der da irgendwie die Teilnehmer ausgewählt werden. Äh, ich sehe hier gerade einen, ich glaube, du hast es beim letzten Mal gesagt, Marvin, einen Marco Obst bei dem mir irgendwie gar nicht so viel einfällt, warum der jetzt machen. in der Super League ist, Marcel Gerdon, der das auch gut gemacht hat bei der Q-School, aber ansonsten auch jetzt nicht derjenige ist, der einem davor so durch, äh, durch den Kopf geschwebt wäre. Also ich frage mich halt, äh, ob die PC Europe wirklich im Februar noch nicht gewusst hat, dass es dieses Jahr eine Super League geben wird. Weil wenn sie es gewusst haben, verstehe ich halt nicht, warum man nicht im Rahmen der Q-School, wenn die ganzen Buben da zehn Tage lang äh, im, im selben Hotel sind, ob, warum man da nicht einen Qualifier hätte spielen können. Will, will, mir, will mir nicht in den Kopf.
0: Ja, das ist jetzt mhm. äh, die interessante Sache. Also wir haben ja eine Erhöhung jetzt von 16 auf 24. Ich denke schon, dass die pdc damit geplant hat, wieder eine Super League ähm, durchzuführen dieses Jahr. Ich meine, ich denke, da sind wir uns schon einig, dass man das jetzt dann in diesem Modus macht, fand ich auch relativ äh, überraschend, auch, auch wenn es jetzt ja vorher schon ja, durchkam, dass, das da, dass sich da was ändern wird. Ähm, klar, kann man jetzt natürlich reden, Shorty, über das Teilnehmerfeld. Also klar, dass die Leute aus dem letzten Jahr mit dabei sind, ich denke, jeder, der spielen wollte, der ist auch mit dabei. Mike Langdorf zum Beispiel ist ja nicht mit dabei dieses Jahr und auch Michael Unterbuchner leider nicht. Aber wie stehst du dazu, dass man jetzt quasi Wildcards verteilt hat, um das Teilnehmerfeld ähm, ja aufzufüllen, ohne da jetzt äh, irgendwelche, sag ich mal, direkten Aspekte zu berücksichtigen? Klar kann man sagen, Q-School, Marcel Gerdon hat da gut gespielt zum Beispiel, äh, definitiv. Aber wie siehst du das, dass man da diese Teilnehmerkarten quasi den Spielern so mitgibt?
2: Also erstmal sind wir jetzt schon fast äh, 13, 14 Monate mit diesem ganzen Scheiß beschäftigt, unsere Turnierpläne ständig neu zu erfinden und ähm, lange eingespielte Situationen aufs Übelste verkürzen zu müssen und da dann auch von mir aus die nordkorea auslösen zu müssen, um einen Spielplan darzustellen und Leute da daran partizipieren zu lassen, die sich in diesen schwierigen Zeiten auch immer wieder bemüht haben, quasi zu einer Q-School gegangen sind und sich ausprobiert haben oder Interesse an den Formaten der PDC Europe gezeigt haben. Und wir haben hier äh, mit der Super League nun mal eine gewisse Qualität, die wir in Deutschland äh, zusammenfegen müssen, weil wir eben noch nicht so in der Masse aufgestellt sind. Und es ist eine Bombenmöglichkeit für all diese Jungs, die sich in die PDC-Kalender, in die Order of Merit, in diese ganze Bezahlgeschichte reinarbeiten wollen, das als Training zu nutzen. Und niemand, der hier auf der Liste steht, hat es in meinen Augen irgendeine Kritik verdient. Ich sehe auch gar nicht ein, mir irgendeine Platte darüber zu machen, wer in welcher Sekunde wann gespielt hat. Die PDC Europe ist das Organ, was diesen ganzen Leute filtert und verwaltet. Und wenn die sich eine Platte darüber machen, ob ein Marcel Gerdon oder ein Marco Obst, wie ich ihn beschrieben habe, oder ein Thomas Köhnlein oder ein Karsten Koch, Jens Kniest, wie sie alle heißen, ob die Jungs äh, es würde ich äh, sind, da die Super League zu spielen oder nicht, das maße ich mir einfach nicht an, da irgendwas so zu sagen, weil da habe ich nicht zu so dem Blick drauf, was in den letzten Jahren in Deutschland in der Szene passiert ist. Dafür haben wir ja ein Lukas Wenig und deswegen werde ich heute mal Mann der Wenig Worte und lasse ihm den Vortritt. <lacht> Also ich muss sagen,
3: es hat lang gedauert, bis der erste Wenigwitz kam. Ich habe eigentlich schon in der ersten Stunde damit
2: gerechnet. Du, wir haben eigentlich wenig Interesse an sowas. Das ist uns wenig wert, dass wir über so wenig Dinge verfügen, wie wir über dich wissen. Also er beleuchtet uns noch ein wenig.
0: Ja,
3: ja. Mittlerweile habe ich ein Sparschwein. Mit schlechten Wenigwitzen wird ein Euro eingezahlt. Also ich schreibe mir eine Liste, wenn wir uns sehen.
0: Dann, dann kannst ja, du mal 5 ich... Euro für Shorty eintragen. Ja, ja. <lacht>
2: Ich glaube, das schickt nachher. Mit. Okay, wir machen eine amerikanische Versteigerung. Ich biete zehn. <lacht>
1: Mindestens. Ich, ich, also, ich, ich glaube, ich glaube.
2: Und lass dir doch ein wenig ausreden, was
1: ist denn für euch? Ja, wir, wir, wir reden doch gleich noch im dritten Part über über Lukas wenig, glaube ich.
2: ich ja, wollte, ich das wollte, nicht zu wenig?
1: Ja. ich wollte, <lacht> Ich wollte wollt nur noch mal kurz sagen, ich, ich, ich werde es mir auch anschauen. Ja? Ich finde ich find das, find das Format mit den 24 Spielern und Gruppenphase und äh, äh, dann nochmal Gruppenphase, ich finde das, find das interessant. Ich äh, werde werd, äh, versuchen, keinen Dart zu verpassen, sofern das eben geht, wenn dann stellenweise an, an sechs Sports gleichzeitig gespielt wird, aber äh, ich finde es natürlich interessant. Ich frage mich nur einfach, ob, ob es nicht möglich gewesen wäre, eine, eine offene Qualifikation im Februar zu machen. Das ist das Einzige, was ich mich frage. Und ansonsten äh, gucke ich da sehr interessiert drauf. Finde es auch interessant, dass jetzt Max Hopp dieses Jahr wieder da, dabei ist. Hab halt mhm. die Befürchtung, dass bei fünf Tourkartenbesitzern am Ende auch einer von denen die Super League gewinnt und dann sich für die WM qualifiziert und wir dann quasi einen Deutschen weniger haben, weil es wird ja auch dieses Jahr so sein, dass der F Zweitplatzierte der Super League dann äh, nicht nachrücken würde, ähm, sondern dass der Sieger der Super League automatisch als internationaler Qualifier zur WM geht und dann irgendwer von der Pro Tour nachrücken würde. Das sind so die kleinen Unwägbarkeiten, ähm, die mir so ähm, in Bezug darauf irgendwie durch den Kopf gehen. Und auch unwägbar finde ich genauso, dass ich dann bei der PDC auf Englisch lesen darf, dass die, ähm, diejenigen, die in der ersten Gruppenphase ausscheiden, dann irgendwie nächstes Jahr ähm, quasi sich, wie war das, absteigen oder neu qualifizieren das müssen?
3: Teilnehmerfeld bilden. Also die 16, ja. die nach, nach der ersten Und Stage weiterkommen, bilden automatisch das Teilnehmerfeld genau. für nächstes Jahr.
1: Das, das darf ich dann bei der PDC auf Englisch lesen, aber bei der PDC Europe darf ich es nicht lesen. Also da frage ich mich dann, hat das die PDC einfach rausgehauen, weil, weil oder stimmt es wirklich? Wie, wie, vielleicht kann man da den Lukas mal fragen. Welche, welche Infos hast du da?
3: Äh, ja, ich habe es ja gerade schon mal... Ähm, ich, ja, ich, das, ist, das ist eine Frage, ob ich das überhaupt sagen darf. ob das. <lacht> ich weiß nicht, ob das geheim ist oder nicht.
1: Es Aber stand ich, halt stand halt bei der PDC auf Englisch drin und bei der PDC Europe hat es gefehlt. Eben das, was du sagst. Na, diejenigen, die durch die erste Gruppenphase durchkommen, sind nächstes Jahr 2022 bei der Super League mit dabei. Ich meine, wenn du diese Info hast, dann wird es ja wohl auch so sein, ne? es ist halt ja. interessant, dass, dass es die, die einen bringen und die anderen eben nicht und ja, ich möchte an dieser Stelle dann auch sagen, wenn es nächstes Jahr äh, wieder eine bessere Situation gibt und Corona äh, ein bisschen ein bisschen weniger präsent ist und man dann wieder die Super League ohne Qualifier, also spätestens dann, pff, weiß ich nicht, also finde ich finde ich schwierig, finde ich schade, aber äh, ich werde es mir anschauen. Ich habe auch Bock drauf, ganz klar. Und ich bin total gespannt und ich traue auch dem Lukas wenig zu, da weit zu gehen, um da mal wieder ein bisschen äh, die, die sportliche Komponente auch wieder einzustreuen.
3: Danke.
0: <lacht> ja, also, also mir geht es ja nochmal darum, das nochmal kurz ähm, auch nochmal von mir äh, klarzustellen. Da geht es überhaupt gar nicht um irgendwelche Namen oder Spieler, die er nicht verdient hätten oder sonst was. Ich glaube, äh, Kevin, und mir geht es vor allen Dingen darum, dass da einfach mehr Transparenz gewünscht wird. Also wenn man gesagt hätte, wir nehmen die besten, noch nicht qualifizierten Deutschen von der Q-School Order of Merit zum Beispiel, dann wäre das... das ja. Sorry?
3: Ja, gerne. Äh, äh, ich glaube, so wurde auch gewählt. Es, gibt, es wurde, glaube ich, gesagt, drei Plätze gehen von der besten, von der Q-School Order of Merit. Zwei oder ein paar Plätze gehen dann noch an die äh, Tourcard-Holder und die eine, beziehungsweise zwei Wildcards sind halt dadurch aufgekommen, weil der Gabriel, Gabriel Clemens rausgefallen ist und dann ein Michael Unterbuchner und ein Mike Langdorf gesagt haben, sie spielen jetzt. So sind dann wahrscheinlich diese Wildcards im Nachhinein noch entstanden. Aber es wurde uns gesagt, dass es auch gewählt wurde aus der Q-School Order of Merit.
1: Das ist äh, interessant also dann nehme ich zumindest das ein oder andere zurück. Ich finde es halt schade, dass es nicht, also mir geht es jetzt nicht darum, dass ich irgendwas gegen Marco Obst oder gegen irgendwen habe. Ich sehe nur einfach die Liste und denke, okay, wie, wie ist das zusammengekommen und warum und weshalb und äh, es ist, also wenn ich wenn es jetzt von dir höre, Lukas, dann verstehe ich ein paar Dinge. Es, mhm. Ich weiß nicht, es hätte vielleicht zwei Minuten gekostet, das noch irgendwie äh, hinzuschreiben, aber es ist, wie es ist und ja, also ich bin, ich wollte hier wollt nur noch mal ne, meine, meine Bedenken entsprechend äußern, aber wenn das Ding am Samstag läuft, wenn da am Samstag die ersten Pfeile fliegen und es wird ja auch ein Livestream geben, ähm, dann bin ich da absolut mit dabei und bin sehr, sehr gespannt, weil wir wissen ja leider auch noch nicht, wie die Töpfe eingeteilt sind für die Auslosung. Es gibt ja auch noch keine Gruppen. Wie schön wäre denn das jetzt gewesen, hier die, äh, hier die Gruppen durchzugehen? Also das wäre ist ja, ist ja fast immer wie Weihnachten, aber äh, naja, müssen wir warten. Ja. Leider. Ja, du weißt auch noch nichts, wir haben es vorhin nee, schon mal erklärt, du weißt noch nichts. Ja. Also. Genau, also
0: definitiv, also ich bin auch, äh, dieses Format finde ich auch mega gut, muss ich sagen, also ich finde das sehr interessant, äh, vor allen Dingen, da quasi immer nur durchgemischt wird, also man hat dann zwei Tage Vorrunde quasi, in Anführungsstrichen, dann werden die Ohren auf Null gestellt, ich finde das sorgt immer für, für mehr Frische, man kann sich auf nichts äh, ausruhen, trotzdem, wie gesagt, dann nochmal, Transparenz wäre halt schön gewesen, wenn die Info jetzt da ist, man kann es ja vermuten, dass es äh, ein bisschen anhand der Q-School All-of-Membert gemacht worden ist, dann kann ich ja auch die zwei Zahlen nehmen und schreiben, das wurde anhand dessen gemacht und auch die Sache mit Kevin Münch, dass er da reingehört, definitiv äh, Absolut klar, er war ja auch letztes Jahr, oder ist er ja Mitgründer der Super League, hätte er ja auch bei uns im Podcast gesagt. Also Super League, kommt ihn keiner so schnell raus, er wird immer spielen, wenn er kann. Fand ich halt nur sehr interessant, dass am Samstag kam er die Infos für alle, dass dieses Teilnehmerfeld jetzt aufgestockt wird. Aber Spieler Nummer 24 war halt noch nicht bekannt. Kevin Münch hatte man da explizit nicht genannt, dass er freiwillig absagt, wie zum Beispiel an Mike Langdorf Und am Montag, glaube ich, kam schon die Info, ja, 24. Spieler ist Kevin Münch. Kann man halt auch überstreiten, wie man sowas bekannt gibt, ob man da vielleicht sogar noch einfach zwei Tage wartet oder so, ich weiß es nicht. Naja, egal. Äh, zum Teilnehmerfeld, denke ich, noch mal kurz erwähnt, wer dann alles dabei ist. Wir haben jetzt so viele Namen gesagt, aber noch nicht eben alle. Also Kevin hat schon erwähnt, Max Hopp ist äh, wieder mit von der Partie, hat das Ding ja auch früher schon mal gewonnen, Gabi Clemens darf nicht mehr teilnehmen weil er in den Top 32 äh, der PDC Order of Merit spielt, er äh, steht. Er hätte gerne äh, teilgenommen, das hat er auch nochmal gesagt, äh, auch als Aus trainingszweck natürlich, aber dass er sich für die WM qualifiziert, das ist ja, äh, ja absolut klar, muss man sagen. Also wahrscheinlich sogar über die große Order of Merit, wenn nicht dann eben über die Pro Tour. Das, okay. äh, da braucht man nicht drüber diskutieren, dann ja, das Teilnehmerfeld aus dem letzten Jahr ist komplett wieder mit dabei, außer Mike Langdorf und Robert äh, Mike und Michael Unterbuchner, dafür aber eben Robert Marianowitsch wieder zurück und auch Martin Schindler. Die sind dann wieder mit dabei. Ähm, Schindler wurde ja auch damals zum Beispiel per Wildcard äh, nach einem Spieltag äh, reingeruert in der Super League. Also das gab auch
1: War das wieder so eine Causa Petreczko?
0: Ich glaube, dass das damals er äh, ihn <lacht> das ersetzt hat. Entschuldigung. Ja, ja. Meine, das war so tatsächlich, glaube ich, äh, damals. Ja. Ähm, ja. Einer der beiden Jahre, wo Ricardo dann nicht zu Ende gespielt hat. Genau, und dann eben halt viele neue Gesichter. Stefan Hills ist mit dabei, Marco Obst, äh, Franz Rötsch ist mit dabei. Definitiv auch verdient, äh, vor allen Dingen auf, auf guter Leistung. Letztes Jahr Yupin Tour und auch generell ein sehr interessanter Mann. Nico Springer, auch Debütant ähm, Ja, und eben auch Lukas Wenig zum ersten Mal mit dabei bei der Super League. Und auch Florian Hempel ist auch ein neuer Mann in der Super League, aber eben auch Tukat Holder. Und äh, ja, da freue ich mich auch drauf, dass der Flo es endlich dann auch wieder Darts spielen kann, nachdem man ja schon so viele... Turniere leider absagen hat müssen.
1: Genau. Müssen wir, jetzt, müssen wir jetzt noch fragen, wer das Ding gewinnt? oder, oder was, was äh, Auch, ich ja. Ich wollte noch kurz den Modus noch mal genauer erläutern. Ähm, oh ja. haben wir haben jetzt so ein bisschen drüber
0: gesprochen. Aber es geht dann ja am, am Samstag los. Am Samstag und Sonntag die Vorrunde. Wir haben vier Gruppen A6-Spieler. Ähm, zweimal wird gegeneinander angetreten an den beiden Tagen. Best of Eleven Legs, klassischer Modus, und die zwei Letzten pro Gruppe scheiden aus und sind dann ausgeschieden aus der Super League. Und eben, wie jetzt schon erwähnt, die 16, die dann in die Zwischenrunde einziehen, sind dann auch das Line-Up für die Super League 2022, in welcher Form auch immer. Wir haben dann die zwei Gruppen A8-Spiele. Eigentlich wie im letzten Jahr, wo das auch auf live auf Sport 1 gekommen ist. Da wird wieder jeweils zweimal gegeneinander gespielt an zwei Tagen und dann die Top-4 beider Gruppen ziehen dann in die Finalrunde ein. Dann wird dann über Kreuz im, im ko modus gespielt im Viertelfinale und dann das Finale am 22. April und Halbfinale <lacht> parallel zur Judgment Night der Premier League. Also am einen Tag haben wir dann Finale Super League und Judgment Night Premier League. Äh, von den Zeiten her Super League ein bisschen, ein bisschen früher und dann kann man direkt umschalten zur Premier League äh, Judgment Night. Also auch ein sehr interessanter Dartag dann. Ja.
1: Äh, ja Und das an einem an einem äh, Dings, äh, warte mal, was ist denn das? Ein Donnerstag, krass genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall auch die die Sache, Lukas ähm, Das ist das durch die Woche auch Wie sieht es da bei dir aus? Jobmäßig musst du dann auch wieder ein paar Urlaubstage nehmen oder wie sieht es da aus bei dir?
3: Ja, also nächste Woche habe ich komplett Urlaub Gehen ja ein paar Tage für drauf Aber macht man ja gerne Und die Woche habe ich Kurzarbeit, also bei uns ist momentan nicht ganz so viel zu tun, das hat dann jetzt, muss ich sagen, mir ganz gut reingepasst die Woche, da kann ich doch ein bisschen intensiver trainieren und mich ein bisschen entspannter vorbereiten und dann heißt quasi Freitag schon anreisen, dass wir in Ruhe testen können und dass wir Samstag dann hoffentlich alles starten können.
0: Ja, der Spieler ist ja schon bekannt äh, von von der Q School. Da wird dann ja auch in Niedernhausen dann die Super Series 3 Ball stattfinden. Also ist auch nicht mehr so weit hin bis äh, Ende April dann Super League äh, Super Series. Oh mein Gott, man kommt kommt da durcheinander <lacht> mit den ganzen. <lacht> 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 da stattfinden wird ähm, Gary Anderson zum Beispiel schon abgesagt. Also ich bin gespannt, auch wer da dann nicht statt ähm, anreisen wird von den ganzen äh, UK-Lern. Das wird auch interessant zu sehen sein. Ja, die genau. und da halt
1: auch nicht ab. Also die, glaube ich, die die äh, sind ja glaube ich zwei oder drei Tage Pause zwischen äh, Super League Finale und äh, äh, hier hier Super Series. Also ich glaube, könnte mir also würde mich schwer täuschen, wenn die da jetzt komplett dann für, für drei Tage einmal abbauen würden. Aber ich weiß es nicht.
0: Wahrscheinlich nicht. Glaube ich nicht. Hm. Ja, also gut, kann uns ja im Prinzip äh, egal sein, aber ähm ich denke auch, dass sie da nicht großartig viel äh, abbauen. Gut, die müssen natürlich dazu bauen. Die brauchen ja 16 Boards parallel, wie jetzt bei der Super League, sind es ja nicht ganz so viele. Zu sehen äh, wird es das sein ähm, im Sport1 Livestream, Kevin hat es gesagt. Sport1 Livestream nicht im TV in diesem Jahr, aber im Livestream und äh, für alle PDC-TV Abonnenten, auch da wird das Geschehen gezeigt. Ein Board an den ersten Tagen immer ausgewählte Spiele, wie man es von der Pro Tour kennt und dann, ja, ab dem Viertelfinale alle Spiele in voller Länge. Shorty, Nein. sind ja nicht Spieler. Am einen, der wird aber trotzdem nur einer, wie man es kennt, äh, gewinnen. Jetzt haben wir da einige Namen schon genannt. Ja, wer ist da für dich Favorit? Klar, die Tukat-Holder mit dabei. Aber was wären so Namen, die du jetzt weit vorne siehst? Natürlich Nico Kurz auch mit dabei, die letzten beiden Jahre gewonnen.
2: Schindler. Rötsch. Dann habe ich äh, Hempel. Und ich glaube, ich weiß nicht warum, aber ich glaube, mit dem letzten Namen tue ich mich ein bisschen schwer. So, das wären so meine ersten vier, die sich darum prügeln würden. Aber der letzte, das würde sicherlich dann Hopp sein.
1: Ja, Schindler fiel mir jetzt auch als erstes ein. Muss ich, ja. Muss ich gestehen. Ja, Max Hopp auch jemand, der also den, den du immer auf der Rechnung haben musst, der ja dieses Jahr auch aufsteigende Formkurve hatte. Florian Hempel den den ich absolut auf dem Zettel gehabt hätte, wenn er jetzt nicht diese Zwangspause hätte einlegen müssen, wo ich jetzt auch nicht so richtig weiß. Nico Kurz bin ich natürlich auch gespannt, wie der jetzt zurückkommt nach der nach der Q-School irgendwie. Ähm, aber wenn ich mich festlegen würde, ganz langweilig würde ich wahrscheinlich Schindler erstmal sagen. Irgendwie aus dem Bauch, warum auch immer. Ja,
0: okay. Also einer der 24, wird es werden. Lukas, was ist dein, ja. äh, dein Primärziel? Wahrscheinlich erstmal die, die erste Phase überstehen als Zwischenstep und dann mal schauen, was geht oder wie gehst du daran?
3: Genau, also man muss wirklich schauen von äh, Step zu Step. Also Top 4 kommen, dann nehme ich mir trotzdem äh, Top 4 noch in der Achtergruppe vor, weil ich ja auch selber sehe, was ich momentan spiele, was ich auf der Q-School gespielt habe. Natürlich sind die Namen brutal. Da kann jeder richtig gut Dart spielen. Da kann man vielleicht ein bisschen hoffen, dass man sich gegenseitig die Punkte ein bisschen wegnimmt und dann durchflutscht irgendwie. Aber primär natürlich äh, die Gruppenphasen zu überstehen, das wäre schon äh, sehr gut für mich und würde mich mega freuen, wenn das dann auch klappt.
1: Und wenn man sich jetzt anschaut, also ich werde das jetzt nicht tun, weil man hat gesehen, was es bei der WM ausgelöst hat. Wenn ich jetzt noch sagen würde, wen ich auf keinen Fall auf der Rechnung habe, dann, können, dann, dann sind das quasi schon mal Geheimtipps. Weil Stephen Bunting hat, glaube ich, was habe ich gesagt bei der WM, der wird mit, mit, mit überhaupt nichts irgendwas zu rein tun rein gar nichts zu tun haben, ja. <lacht> ja das Halbfinale. Also ja. lasse ich das einfach. Also bin, bin extrem gespannt ja. und äh, finde find Modus auch, also gerade auch am Anfang, dass da mit Hin- und Rückrunde äh, tatsächlich auch am, in, den, in der ersten Gruppenphase gespielt wird, finde ich auch ziemlich gut. Weil äh, dann... Äh, aus zehn Spielen äh, äh, entsprechend dann, da, da darf dann auch mal was daneben gehen, aber bei, da ist dann die, die äh, Streuung, glaube ich, dann schon nicht mehr so groß.
0: Ja, wir haben es im letzten Jahr auch gesehen. Deine Klose zum Beispiel, glaube ich, hatten wir auch hier äh, alle erstmal nicht auf dem Zettel, wo wir dann zwischendurch dann gesagt haben, boah, der spielt ja echt wirklich sehr gut auf. Und äh, ich denke, es ist auch fast wie die Premier League sehr ausgeglichen. Also da können wir uns auf jeden Fall auf sehr spannende... Spiele freuen und wir werden es auf jeden Fall auch äh, auf Daten Daten.de natürlich ähm, berichten, jeden Tag dann die gewohnten Berichte mit ähm, ja, mit den Tabellen und so weiter und natürlich dann können wir auch schon vorausblickend nach Ende Super League werden wir natürlich auch versuchen hier oder ja, vielleicht den Sieger zu hören oder irgendeinen, der da auch mit dabei war, auf jeden Fall das äh, wäre auf jeden Fall unser Ziel.
1: Yeah.
0: Ja, dann denke ich, haben wir schon den den zweiten Teil auch schon besprochen und können dann jetzt zum dritten Teil, unseren Gastteil übergehen, indem wir dann immer über unseren heutigen Gast, in dem Fall Lukas Wenig, sprechen. Also ein bisschen über die Karriere reden, was ist bisher passiert, was soll noch passieren. Und äh, da haben wir immer die beliebte Einstiegsfrage, Lukas, wahrscheinlich wirst du es schon zigmal, wie alle anderen Data, die ein bisschen bekannt sind, erzählt haben. Und zwar lautet da natürlich die Frage, wie bist du zum Dartsport gekommen und äh, ja, wie ist das alles so gelaufen am Anfang deiner Karriere?
3: Boah. <lacht> Standardfrage, stimmt. Äh, direkt zum Dartsport bin ich eigentlich gekommen, weil meine Mom äh, früher sehr erfolgreiche E-Dart-Spielerin war. Ähm, unter anderem Deutsche, Europa- und Weltmeisterin. Und ja, dann hatten wir schon in der, oder als ich noch ein kleiner Bub war, einen Edelautomat daheim, dann habe ich natürlich ein bisschen drauf geworfen und als ich dann 14 Jahre war, bin ich mit meiner Mom nach Dettelbach gezogen und ihr damaliger Freund, äh, der Steffen Drescher, der hatte eine, oder hat eine Kneipe, das Bistro Pina in Dettelbach ja, und da ist man dann zwangsläufig dazu gekommen, da vermehrt da zu spielen und ja, dann hat sich das halt so ergeben, A-Liga nee, angefangen, ein bisschen die C-Liga runter, ein bisschen eh hat getümpelt und dann ähm, ist es irgendwann mal besser geworden und besser und besser und ja, jetzt bin ich hier.
2: Steffen Drescher, wie geil ist das denn? Der Triple-19-Macher, der Macker, oh. ey. Mit dem bin ich in der Jugend, habe ich mit dem Kerl gespielt. Da hat er da für Dettelbach, für seine BWDV in der Jugend gezockt und nicht für den Bremer Dartverband. Steffen Drescher war der Einzige, den ich irgendwie kennengelernt habe, der auch für 19 ganz früh schon angefangen hat zu zocken. hat da immer seinen Score gemacht. Da habe ich auch mal irgendwann erwähnt, da haben wir uns auf Facebook mal wieder getroffen. Nach dachte boah, weiß nicht, 20 Jahren oder sowas? Unglaublich. Ja. Da ja, kannst du mal wieder sehen, wie klein die Welt ist. Florian Hempel setzt sich durch und kommt aus Dessau, wo mein Schwager herkommt. Lukas wenig kennt, er nicht kennt und <lacht> der, der, der kennt einen, den ich vom Daten her kenne, sich selber 12, 13 war. Herrlich, die Welt ist so schön klein, schön. Ja, vor allem in der Datenwelt, ne? Oder? Unglaublich.
0: Ja.
1: Das ist, ist, ist immer großartig, diese, diese Querbezüge von Shorty. Ähm, manchmal muss man ihn fragen, aber jetzt gerade, also das, das macht diesen Podcast dann auch aus. Das ist äh, <lacht> fantastisch. Ähm, äh, was würdest du denn sagen, war der Faktor, dass es besser geworden ist? Also wir haben ja letztens hier einen Mentalcoach auch zu Gast gehabt, äh, der dann halt sagt... Es ist in Deutschland noch nicht so, dass, dass das irgendwie alles gesteuert ist, dass es eine, eine Struktur gibt, wie, wie junge Spieler aufgebaut werden. Du triffst halt dann zufällig mal auf den Richtigen, der dir die richtigen Dinge zeigt. Wie, wie ist es denn bei dir gewesen?
3: Ja, ich habe eigentlich immer Liga gespielt, ganz viel Liga, dann die Kneipenturniere Umliegen mitgenommen, aber am Anfang... Hätte ich nie gedacht, dass das mal irgendwann nach Dart aussieht. Also das war wirklich ich. am Anfang <lacht> 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 nicht das Gelbe vom Ei, sagen muss man so. Ja, und dann auf einmal mal ein Podestplatz. Dann irgendwann mal äh, mit einem Kumpel zu anderen Turnieren gefahren, die ein bisschen weiter waren. Dann hat man sogar mal so ein Turnier gewonnen. Dann ist man irgendwann mal zum Steel Dart gekommen und... Äh, ja, ich glaube, so richtig Klick gemacht. Dann hat es, als ich dann auch bei uns in der Kneipe Edad Bundesliga bei den McLeods angefangen habe, da lief es dann auf einmal schon richtig gut. Das hat ein gutes Gefühl gegeben. Ja, und dann wurde das peu à peu besser. Und dann hat man angefangen, noch mehr Turniere zu fahren und sich auch mal ein bisschen was zu trauen. Dann bin ich ja auch noch mal nach England geflogen, habe diese Development Tour gespielt und auch nur auf den Arsch bekommen, aber halt immer wieder dann mal die Challenge Tour gespielt und dann die European Tour Qualifier. Ja, und irgendwann hat es halt mal Klick gemacht und es ist peu a peu besser geworden und viel Training, jeden Tag im Normalfall trainiert, natürlich mit der Zeit auch äh, intensiver, vernünftiger trainiert, nicht nur gespielt. Und ja, da wollte ich,
2: wollt ich mal eben reinhaken, Lukas, äh, diese McClouds, äh, hat das ja irgendwie was mit äh, Marco zu tun, Marco Puls. War früher auch mal bei den McLeod. Wollte ich sagen, ist das nicht irgendwie auch so ein fetter Motivator? Ist das nicht einer, der auch sieht, du hast Talent und mit dir spricht man anders über dieses Spiel Darts als mit irgendwie einem Enthusiast, der aus Kneipe und Jux und Dallerei dann in eine Mannschaft anheuert und bei dir war ja zu sehen, du hast ein anderes Ziel, ein anderes Go und Marco ist ja auch so ein talent der Der hat dir aber sicherlich auch schon das eine oder andere damals mit auf den Weg geben wollen, oder? Ja, leider äh, war das noch vor meiner Zeit, noch weit vor meiner Zeit, wo er da gespielt hat. Aber
3: wir haben dann öfter gegeneinander gespielt. Ich war erst noch in einer anderen Bundesligamannschaft mal und Marco da auch kennengelernt und dann so öfter noch. Dann sind wir im DTV zusammengekommen. Ich habe Anfang letzten Jahres, durfte ich dann mal am Kaderlehrgang teilnehmen. Mhm. Nein, da so. geworfen. Genau, auch bei einem Kaderlehrgang. Mhm. <lacht> und ja, aber Marco, unheimlich äh, auch immer gute Gespräche geführt und allgemein und kann einem immer noch mal Tipps mit auf den Weg geben. Allgemein Danke. die ganzen Jungs hier von mir, meine komplette e mannschaft dann auch die stil Mannschaften, wo ich war, Finnegan Saab und jetzt bin ich auch in Darmstadt mit Nico Kurz und so. Da mal viele, viele alte Hasen dabei, von denen man viel aufsaugen kann und ja, das sind so viele kleine Puzzleteile, die dann irgendwann ein ganzes Puzzle ergeben und dann ja, <lacht> funktioniert.
0: Ich finde es auf jeden Fall interessant, dass du ähm, das erzählt hast, auch oder wie selbstverständlich erzählt das. Ich bin mal dann nach England geflogen, Development Tour oder Challenge Tour. Das ist ja so eine Sache, wo wir bei vielen sagen, wir würden uns mal wünschen, dass sie es eben versuchen, dass sie diese Turniere mitnehmen, dass sie Challenge Tour spielen, auch wenn es mit der Trukarte nicht geklappt hat. Wie war das für dich? War das selbstverständlich ähm, oder wie hast du es auch finanziell halt äh, stemmen können? Das ist ja auch eben keine so billige Geschichte.
3: Ich habe drauf gespart, weil ich dachte, okay, äh, versuch's halt jetzt mal da, schaust einfach mal, was sich vielleicht entwickelt. Ich habe drauf gespart und sage, ich mache das jetzt einfach mal. Damals, ich habe leider zu spät, muss ich sagen, damit angefangen. Ich habe in meinem letzten Jahr, wo ich die Development Tour spielen durfte, erst damit angefangen. Und dann bin ich mit dem Sebastian Pohl nach Wiggen geflogen, der hat mich da mitgenommen, der war da ja schon erfahren. Und es war mal cool zu sehen. Ich wollte einfach mal sehen, wie sieht das Ganze da drüben aus weil man das von hier kannte und wenn man da drüben ist, dann sieht man das Ganze nochmal mit anderen Augen und dann das erste Wochenende in Wigan gespielt, gute Spiele gehabt dabei, nicht so viel gerissen und dann sind wir nochmal nach Hildesheim zur zweiten Development Tour gegangen, da habe ich ja dann diesen German Qualifier gewonnen und mich direkt für die jugend -WM noch qualifiziert ja und das hat das Ganze glaube ich dann losgetreten, dann habe ich mir gesagt okay Jetzt versuchst du halt noch mehr zu spielen, dann mal mit der Q-School, dass ich die European Tour Qualifier spielen kann. Und ja, an jeden Jungen, der überlegt, es zu machen, macht es. Bereuen werde das nicht, wenn es nicht mehr sich ergibt, dann ist es halt so, aber ihr könnt euch nachher nicht vorwerfen, dass es nicht versucht habt. Und es kann bei jedem irgendwann mal Klick machen. Und deswegen machen, Erfahrung sammeln, genießen und ja.
0: Also ich finde es echt, echt super, weil das Kevin ja auch eine Sache war, wo wir gesagt haben, da würden wir uns wünschen, dass das viele deutschsprachige Spiele auch vermehrt dann, dann angehen. Klar kann die, die Challenge Tour auch ein Minusgeschäft sein, die Preisgelder sind da nicht so hoch, man hat die Reise, man hat die Hotelkosten, aber
1: man hat eben auch vier Turniere Spielpraxis auf ja. hohem Niveau. Ja, konditionell natürlich bestimmt auch anspruchsvoll, oder Lukas?
3: Ja, also... Ich bin ehrlich, du fährst, fliegst die ersten Wochenende da nicht rüber, um Geld zu verdienen. Es ist sehr teuer und du wirst es nicht ansatzweise im Normalfall finanziert bekommen. Ich habe wirklich gesagt, für mich ist es eine Erfahrung. Ich werde damit das Wochenende nicht bezahlen und dann mit Dick Profit nach Hause gehen. Dafür ist die Qualität da einfach zu hoch. Wenn ich jetzt nochmal rüberfliege, sobald das geht, dann gehe ich mit einem anderen Ziel. Und dann sage ich mir, okay, ich habe mittlerweile selber die Qualität, mich vorne letzte 16, letzte 8 reinzuspielen, weil ich mittlerweile durch diese Erfahrung auch gesehen habe, was möglich ist. Und ja, also ist, Geld ist zwar immer entscheidend und äh, es ist alles sehr, sehr teuer, aber manchmal ist die Erfahrung auch ein bisschen mehr wert. Wenn man Bock drauf hat, sollte man das eine Mal äh, Urlaub sparen oder nicht auf einen normalen Urlaub sparen, sondern sowas mal mitnehmen. Und das kann einem vielleicht dann für die deutschen Turniere extrem weiterbringen.
1: Deutsche Turniere, vielleicht ein gutes Stichwort. Deine ersten Bühnenerfahrungen auf der European Tour, da warst du jetzt schon bei zwei Events mit dabei. Wie war das so?
3: Ja, als ich mich damals in Saarbrücken qualifiziert habe, habe ich auch selber nicht damit gerechnet, dass ich mich so schnell wirklich dafür qualifizieren kann. Und dann die Erfahrung da oben gegen Chris Dobie, da waren ja damals noch Zuschauer, das war in Saarbrücken, da hatten wir glaube ich an dem Abend, weil äh, Gaga dann auch gegen Barney gespielt hat, waren glaube ich schon 700, 800 Leute da und das, ach, ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran zurückdenke, ich schaue mir auch öfter nochmal das Video an, um einfach dieses Gefühl wieder hochzubekommen und das zweite Mal war ja dann direkt nach dem Lockdown in Hildesheim das erste European Turnier wieder. Da habe ich dann ja auch die erste Runde sogar geschafft gegen Cody Harris. Habe dann in der zweiten Runde, ja, ganz dezent auf die Fresse von Chissy bekommen. Aber es war trotzdem cool.
0: Also, <lacht> Brücken erinnere ich mich noch sehr gut. Da war ich auch äh, vor Ort. Und da ist auch dieses wunderbare Profilbild entstanden auf Facebook von dir. Ich glaube, das ist Den aber das, was ich äh, gemacht habe damals mit meiner Handykamera. Tatsächlich. <lacht> ich äh, fällt mir gerade nur ein. Aber auf jeden Fall, da genau habe ich auch zum... <lacht> zum ersten Mal äh, gesehen auf der auf der Bühne und dann gegen Chris Dobie, das ist schon gesagt, dann ähm, war trotzdem viel zu sechs, war ja trotzdem auch ein gutes, gutes Spiel von dir. Also, also für, wir haben auch schon andere Debutanten gesehen, die auf der European ja. Tour-Bühne da im ersten Spiel große Probleme hatten. Mhm. Ja, ich war selbst überrascht.
3: Äh, war von... da,
1: also ist, ist es denn jetzt äh, so, dass, dass du dich dann auch äh, von Anhieb auf der Bühne irgendwie wohlgefühlt hast? Oder äh, dann auch jemand bist, der, der sagt, ich spiele gerne auf der Bühne? Oder würdest du sagen, äh, ich muss mich da immer noch dran gewöhnen und, und ähm, braucht da noch mehr äh, Spielpraxis da oben? Wie, wie ist das? Es gibt ja Spieler, bei denen läuft das von jetzt auf gleich. Bühne, zack, das ist, nenne ich jetzt so das Vandenberg-Syndrom so ein bisschen.
3: Also ganz wohl fühle ich mich noch nicht. Es war besser, als ich es erwartet habe. Äh, beim Walk-On dachte ich, äh, ich kriege keinen Dart an die Scheibe, so habe ich gezittert, aber als das Spiel losging, war es irgendwie doch wie Klick weg und Fokus. Als es dann zum Ende hinging, habe ich dann doch gemerkt, als ich das dann realisiert habe, da hatte ich ja auch, glaube ich, äh, drei Darts oder so zum 5-4, äh, zum 5-3 in dem Moment. Da habe ich es mir dann wahrscheinlich realisiert, was passieren kann und da habe ich dann gemerkt, dass ich noch nicht so weit bin. Gegen Cody Harris habe ich das dann schon besser hinbekommen. Da war ich ja auch 4-0 vorne, habe da zum 5-0. Dann kommt er noch auf 4-4 ran, weil ich auf einmal wieder voll den Einbruch bekomme. Habe dann noch die Kurve bekommen. Aber gegen Chizzy habe ich es dann vom Gefühl her nicht mehr hinbekommen, ansatzweise ähm, cool zu bleiben. Und der hat mich dann so überrannt. Da habe ich gemerkt, okay, das wird noch ein paar Spiele dauern, bis man sich wirklich wie zu Hause fühlt oder so.
1: Es war aber, glaube ich, auch dieser typische samstags chizzy der irgendwie äh, bei dem alles gelingt, ja, und wo dann die Engländer so, oh, Chizzy, 115 average, what a band, oh, can, he, can he do it again? Aber am nächsten Tag sieht man halt, dann spielt er halt eine, eine 84 und man denkt so, oh, where's Chizzy gone? Und also, es ist halt so ein bisschen, äh, dass das immer noch, aber ja, du bist halt, glaube ich, in den samstags reingerannt. Das ist so, äh, ja, aber. Ich weiß gar nicht, Marvin, ich, ich würde ich würd gerne über, über die Q-School 21 noch mal reden wollen, es sei denn, du hast irgendwie äh, von der Reihenfolge hab, noch mal was ja, anderes. Ich habe noch eine Sache zuvor. Ähm, Dutch Open 2020, äh, letzte 32
0: gegen Paul Hogan verloren. Dutch Open ist ja auch nochmal ein spezielles Turnier. Ich meine, Shorty wird ja auch noch was zu sagen können. Ähm, das war das auch noch mal eine krasse Erfahrung. Das ist ja das Teilnehmerstärkste da Turnier so der Welt. Dutch Open, erzähl nochmal da, wie, wie war das für dich so eine Fülle an Teilnehmern vor Ort?
3: Ja, das, das, das kann man keinem erzählen. Das muss man erlebt haben. <lacht> <Es> <lacht> war ja, Ich glaube, in dem Jahr waren 4300 herangemeldet oder 4100. Ich weiß nicht mehr. Und oh, nee, 3400. Aber es war schon, ähm, ja, du spielst und spielst und spielst und spielst und spielst und überall siehst du nur diese Menschenmassen, was da für eine Party abgeht. Und ja, dann am Ende des Tages hieß ja, geht dann am nächsten Tag weiter, letzte 64. Dann war es schon, dann hat man morgens angefangen, dann war der Fokus schon wieder mehr darauf Es war dann nicht mehr so ein weitläufiges Turnier dann, sondern dann weiß man, okay, letzte 64, du stehst unter Beobachtung. Das erste Spiel habe ich dann noch halbwegs gut hinbekommen, aber... Dann hat es auch wieder angefangen. Dann hatte ich einen Kopf nicht da Und dafür war er dann einfach zu gut an dem Tag der Paul. Und äh, ja. Aber erste Dutch Open Teilnahme und dann so weit zu kommen, das fand ich dann auch äh, für mich selber ziemlich cool und hat mich auch mega gefreut. War eine geile Erfahrung.
0: Schaut sich zu dir, du nochmal dazu, Dutch Open. Wäre das so eine Sache, wo du, äh, wenn man es halt äh, kann und nicht irgendwie für die sea ist, jeden empfehlen würdest, da mal mitzumachen, allein um die Erfahrung auch mal mitzunehmen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Dutch Open sind ein sehr spezielles Turnier. Da war ich auch mit 19 da, im letzten 16, gegen äh, unseren Jockey Wilson. Ja, da habe ich dann nochmal eine Chance gehabt, das Ding 4-3 verloren, weil da waren wir in einem anderen Hotel und da hat ein Lichtschalter die komplette Innenhalle dunkel gemacht. Und es war dann schon äh, spät im Abend und irgendein holländischer Fan lehnte sich an diese Wand und die ganze Halle war dunkel. Und äh, das mitten im Wurf von mir sozusagen. Äh, <lacht> ja, ich aber in diesem letzten Leck hatte ich viermal die 100 geworfen und ich hatte bei 101 Rest und Jockey Wilson bei 86 Rest. Mehrfacher Weltmeister gegen die Amateurpussy aus Deutschland, weißt du, dem ging der Arsch dermaßen auf Grundeis. Ich habe mich so unbesiegbar und großkotzig King Kong Karl gefühlt und dann geht direkt das Licht aus, ich werfe also 15, nee, warte mal, 15 Punkte und er sagt, nee, gibt's keine Wiederholung. Was passiert, passiert. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Also hinter mir bauen sich so Türme von Hamburgern auf, die ich war damals, habe ich in Hamburg gelebt und meine Leute, die mitgefahren sind, haben sich schon aufgebaut und wollten die lünchen, ja, wollten die an die nächste Laterne hängen und äh, ihn auseinandernehmen. Was für ein unfairer Spieler und, und, und. Und er stellt sich halt hin, macht die 86 aus mit Triple 1, Triple 17, Doppel 16, dreht sich um, grinst mich an, gibt mir die Handlung, geht weg. Und ich hatte dann auch gedacht, okay, dann rennen wir ihn jetzt halt alle Wochen um. Was, was sollen wir machen? Ne? Also kolossale äh, erste Nummer mit diesem äh, Turnier. Ja, und dann durfte ich das Ding ja zweimal angucken, wie man ins Finale rennt durch meinen Kumpel Welge, der da zweimal mal das Finale gespielt hat und bei einmal haben wir das schöne Halbe-Halbe gespielt an dem Turnier, war also gut für mein Geldbeutel, hat Barney leider nicht ganz umboxen können, das wären noch mal drei große Scheine mehr gewesen, aber das will ich ihm mal verzeihen. Ja und dann zwei Jahre später durften wir das im Doppel gewinnen und das dann äh, Halbfinale halt gegen Barney und Wade, äh, wo wir danach eine Szene gesehen haben wie aus einer anderen Welt, also hat der Barney den Wade zusammengefaltet wie ein altes Handtuch, weil äh, Wade äh, die Überheblichkeitsschiene gefahren hat, und sagt gegen die Deutschen brauchen wir uns nicht einwerfen, da die vernaschen wir so. Und dann gab es äh, fast ein Whitewash, einen Leck haben wir abgegeben bei diesem Halbfinale und Barney ist bald explodiert vor Freude. Also das war auch eine schöne <lacht> eine schöne Erinnerung, ja, wie er dem Wade also wirklich an die Wand fightet mit arrogantes Stück Scheiße, mit dir spielt, ich nie wieder, weil sein Partner hat vorher abgesagt oder sowas. Also die hätten normal auch gar nicht zusammengespielt und kommen bis ins Halbfinale und dann macht Wade diese Nummer da. Ne? So, und äh, damals war der große Angstgegner Welge, ne, weil die beiden kannten sich von der Nationalteam und Barney hatte keine gute Bilanz im Einzel gegen Welge. Welge war in Deutschland, äh, glaube ich, der einzige, der, ich weiß nicht, weit über zwei Jahrzehnte gegen Barnefeld eine positive Bilanz hat. Ne? Also äh, der, der wusste genau, was da auf ihn zukommt und er konnte nicht äh, überzeugen, da wirklich dran zu glauben. Ja, dann gab es dann auch eine Fresse und dann haben wir das Turnier gewonnen. Daher gegen, ja äh, wie heißt denn er noch, ähm, der Typ da, tja, irgendein West, ne, warte mal, doch glaube ich Steve West und 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 irgendeiner. Keine Ahnung, hm. Rick Großra glaube ich, ja. Rick Hofstra. ja, Warum? irgendwie so. Das Egal, ist, äh, aber hier haben wir es gewonnen und das war äh, grandios, weil damit hatten wir dann Bochum Open das größte Turnier auf deutschem Boden gewonnen und dann das Weltgrößte mit den, mit den Dutch Open. Ne? Und da war im Doppel war nicht mehr viel mehr einzureißen für Wäge und mich zu der Zeit. Ne? War also wirklich grandios. Glaube ich.
0: Ja, ja kleiner Ausflug hm. in die Dutch Open-Historie von dir, ähm, Einer der Erfolg von Deutschland zu der Zeit, definitiv. Also das hat auf jeden Fall auch nachgewirkt. Ähm, kommen wir noch mal zurück. Ich habe noch ein, zwei Sachen, bevor wir dann noch mal genau, wie Kevin gesagt hat, Q-School, ähm, UK Open dann noch mal ansprechen. Ähm, jetzt, wenn man dich ja so anschaut, das bist du nicht so der, der typische Data, sag ich mal. Du bist ja schon durchaus sehr, sehr sportlich, kann man ja, denke ich, so, durchaus so sagen. Wie machst du? das? Machst du nebenbei viel Sport, viel Krafttraining oder auch als Ernährung auch ein Punkt oder Mentaltraining hatten wir ja schon besprochen? Ähm, welche welche Schwerpunkte setzt du da?
3: Vor Corona war Kraftsport definitiv äh, äh, wichtiger Punkt in meinem Leben. Seitdem die Fitnessstudios zu sind ist es halt relativ schwer, das noch halbwegs aufrecht zu erhalten. Ähm ja, aber es wird auch, ich mache daheim immer noch was, ist zwar nicht mehr äh, in der Intensität wie vorher, aber ich denke, sobald die Fitnessstudios wieder aufmachen, werde ich da auch wieder genauso angreifen, weil ähm, das ist, glaube ich, auch noch so ein Knackpunkt, warum es damals bei mir mit dem Dart so gut geworden ist. Ich war so die ersten Jahre, äh, sagen wir es mal so, nicht der Schlankste und dann kam irgendwann so der Sinneswandel durch meinen besten Kumpel der mich dann angefangen hat, mit ins Fitnessstudio studio zu nehmen, und dann wurde das auch immer besser, immer mehr und man hat sich körperlich besser gefühlt und dann hat es auch im Daten diesen äh, Knackpunkt gegeben, dass es halt dadurch besser geworden ist, meines Erachtens. Deswegen gehört das äh, auch fels, äh, fest zum Leben dazu. Ich brauche das auch, ähm, den Sport dazu. Ich bin auch der Meinung, dass es immer mehr in die Richtung gehen wird, dass Dartspiele auch körperlich ein bisschen fitter werden. Gerade wenn man jetzt so sechs Tage Super liegt dann mal bedenkt, ähm, wenn du körperlich nicht im Reinen bist, wird es schwer, sechs Tage auf höchstem Niveau auch Dart spielen zu können, weil du bist den ganzen Tag auf der Beine, du hast den ganzen Tag die Anspannung. Und deswegen bin ich der Meinung, dass es in Zukunft ähm, auch viel mehr Leute wie mich geben wird im Dartsport oder ja, ich,
2: denk, ich, ich denke, die Sicht hat sich verändert, oder Lukas? Auf den Sport an sich. Es ist jetzt eine Möglichkeit, eine Sportskarriere zu kreieren für sich selbst. Das heißt aber nicht äh, zehn Jahre und dann äh, Knochen kaputt, sondern 20, 30, 40 Jahre. Und wenn man so ein bisschen einen Ausgleich hat, so wie du es gerade beschreibst, ist Dart so, äh, es looks so fucking easy, aber äh, eine körperliche Konstitution, fünf, sechs Tage, zehn Stunden auf der Beine das ist schon was, oder?
3: Ja, definitiv. Man sieht es ja auch, äh, Martin Schindler postet regelmäßig irgendwelche ähm, Trainingsvideos. Max Hopp macht das mittlerweile regelmäßiger, dass er ins Fitnessstudio geht, das Ganze postet. and Price mm. ist das beste Beispiel. Dann gibt es ja noch den einen oder anderen Engländer. den mm.
2: äh, Josh ja, Payne mm. zum Beispiel. Ne? Ja. Ja.
3: Und ja, auch im Freundeskreis merkt man es immer mehr. Und ja, Ich glaube, wenn ich damit nicht angefangen hätte, wäre ich jetzt auch im Datnet da, wo ich jetzt bin. Sehr Sehr, auf jeden Fall, sehr, ja. sehr interessant. Ja. Habe ich auch schon mehrfach durch, wenn ich ehrlich bin. Bin ich auch, ähm, wie soll ich sagen, halte ich auch sehr viel von.
0: Ja, sehr gut. Hatten wir ja auch hier schon im Podcast thematisiert. Auch ein Bereich, den wir ja sehr, sehr wichtig finden. Ähm, genau, ein, zwei Punkte genau. Stärken und Schwächen deines Spiels. Wenn man jetzt so ähm, schaut, bist du ja von, wahrscheinlich im Scoring. Bisschen mehr noch zu Hause als auf den Doppeln? Oder wie würdest du das selbst sehen?
3: Ja, mal so, mal so. Äh, mal treffe ich keinen übertriebenen Score, bin dann aber sehr sicher auf die Doppel und mal genau das genaue Gegenteil. Ähm, ich kriege leider keine Linie rein, dass beides zusammen funktioniert. Wenn beides zusammen funktioniert, kommen sehr, sehr gute Spiele raus. Äh, im Training spiele ich mittlerweile immer häufiger die 100 plus Average auch gegen andere Spieler und ich habe ja sehr, sehr viel auch mit, im Online-Dart gemacht, viele Online-Ligen, Turniere gespielt und da auch wirklich sehr, sehr gute Spiele für mich abgeliefert und mal funktionieren die Doppelblind, mal ums Verrecken nicht, kann man sagen. Das, ich kriege keine Linie rein, ich weiß da noch nicht, woran liegt jetzt das auf einmal jedes Doppel reingeht oder gar kein Doppel reingeht. Das ist, das ist, glaube ich, noch mein größtes Problem, dass ich selber nicht erkenne, aha, da hast du jetzt das gemacht, deswegen hat das nicht funktioniert. Und da habe ich auch ein bisschen Angst vor der Super League und hatte es dann auch vor der Q-School, weil irgendwann kommen diese Momente auf einmal und du denkst, es kann doch jetzt nicht sein. Eben hat noch alles funktioniert, locker easy peasy und dann stellst du dich an wie der letzte Mensch.
1: Wahnsinn, dass, dass, dass dann auch jemand hingeht und, und das so offen sagt. Finde ich, find ich großartig. Ähm, <lacht> Q-School, Marvin, können wir, können wir den Übergang nahtlos machen? Oder braucht, ja, äh, nee, okay? können, wir,
0: können wir gerne machen. Wir sind ja froh, dass Lukas da ist, weil ähm, ja. du bist ja im Halbfinale ausgeschieden bei dem Turnier jetzt von, von DART Deutschland Uns würdest du jetzt wahrscheinlich äh, gleich das Finale spielen. Ne? Also Ist ja da dann gleich zwischen Fabian Schmutzler und
1: äh, Franz. Ne? Also
0: <lacht> können ja. wir froh sein, dass du dir Zeit genommen hast. <lacht> ja.
1: genau. Q-School, mit mit welchen Erwartungen bist du hingegangen und wie hast du selbst die Q-School erlebt? Äh, wie, wie sehr bist du mit dem zufrieden, was du da abgeliefert hast? Äh, wir haben es, glaube ich, so analysiert, dass wir gesagt haben, wenn man über Lospech redet, dann muss man auch über Lukas wenig reden.
3: <lacht> Im Nachhinein sage ich das auch, ja. Äh, ich bin, ja, Erwartung. Auf der einen Seite habe ich mir gesagt, ich würde gerne irgendwann mal die Tourcard haben, vielleicht auch in diesem Jahr, weil das Training zur q ist dann gut geworden. Dann habe ich aber gesagt, ja gut, es äh, ist, ist schwierig und es wäre mega geil, wenn ich es schaffe und äh, für die UK Open mich zu qualifizieren. Und nach der q habe ich gesagt, so wie ich jetzt gespielt habe, bin ich enttäuscht, dass es im Anführungsstrich nur der 17. Platz war. Aber rückblickend denke ich mir, es ist besser so, dass es noch nicht gereicht hat, weil ich einfach merke, da fehlen noch fünf bis zehn Prozent, die ich mir vielleicht erst noch anders antrainieren muss, ähm, dass es dann auch wirklich fruchtet, ne? dass ich vielleicht die Tourcard mir hole und dann auf der Tour so abkacke und ähm, mich dann selber so kaputt mache, dass es vielleicht schon früher vorbei ist, äh, wie ich mir das Ganze träume.
1: UK Open, du hast das angesprochen, da hast du dich dann dafür qualifiziert, ich finde das auch stark, also es gibt genug Spieler, auch aus Deutschland, die das alles gar nicht so im Kopf haben, die, die, die im Vorfeld gar nicht so genau wissen, was muss passieren und dann kann ich mich noch für das qualifizieren, aber finde ich gut, das zeigt auch deine Einstellung zum Sport, dass du, dass du weißt, worum es geht und, und das auch äh, im Blick hast und so weiter. Ähm, UK Open hast du dann gespielt, äh, hast dich auch gut verkauft und äh, ich glaube, relativ unglücklich oder ja, also da, da hättest du gar nicht im ersten Spiel unbedingt rausgehen müssen. So, so habe ich es jetzt erlebt als jemand, der an dem Tag die, die Berichterstattung für Daten.de gemacht hat. Ähm, wie, wie, wie waren die UK Open für dich? Was, äh, konnt, was, was konntest du da mitnehmen?
3: Ähm, da waren es wahrscheinlich ein paar zu viele Eindrücke. Vorher dieser ganze Reisestress äh, mit Anträge ausfüllen, komme ich rein, komme ich raus und Du bist im Hotel, machst den Test da, dann hast du diese riesengroße geile Arena, dann stehst du auf einmal unten im Practice Room mit den ganzen Profis, die spielen sich ganz normal warm und war vielleicht ein bisschen zu viel für mich. Und dann geht es raus zu diesen ganzen kleinen Bühnen und äh, ich bin zum Beispiel gar nicht zufrieden, nicht so zufrieden mit dem Auftritt bei den UK Open mit mir selber weil ich nie zu 100% in meinem Spiel gefunden habe. Da war auch wieder dieser Knackpunkt. Der Kopf war irgendwie nicht da, ich habe ihn nicht gefunden. Dann hat du wieder ein, zwei gute Momente und im nächsten Moment lässt da halt so viele Sachen liegen, wo das Spiel dann dummerweise herschenkst. Ich denke, vom Barstow der Vorteil war einfach, dass er schon als Nachrücker die erste Supra-Series mitgespielt hat und dann schon mehr wieder drin war, da er da ja auch sehr, sehr gute Ergebnisse schon gehabt Vielleicht war dann im Nachhinein, ja, ich habe mir das angeschaut, hatte doch ein bisschen Respekt, dachte mir, ja, in der ersten Supraserie Serie hat er die Leute auch geschlagen, namhafter Gegner. Und du kommst jetzt wieder mit ein bisschen mehr Pause dahin als Neuling. Und ja, dann war zum Beispiel, was mich gestört. du konntest da nichts zu trinken kaufen. Du konntest dir nicht mal einen Kaffee in eine Cola kaufen.
1: Ja, stand im Players Brief, habe ich gehört.
3: Ja, aber ich habe das so verstanden, dass es kein Alkohol ist.
1: Okay, okay. Und
3: äh, das ist nicht mal Cola, Wasser. Und dann wollte ich <lacht> wieder ins Hotelzimmer, durfte aber nicht den Weg nehmen, wie ich runter bin, sondern musste eigentlich einen anderen Weg nehmen. Da mein Orientierungssinn aber nicht der beste ist, habe ich mich dann erstmal in dem Stadion verlaufen und war dann froh, wieder im Datraum gewesen zu sein irgendwann. <lacht> dann <lacht> hätte ich noch fast mein Spiel verpasst, weil ich dachte, es geht eine Stunde später los. Ich hatte mich mit dem Rastowitz eingespielt und dann schaut er irgendwann aufs Handy und sagt so, ja, welches Spiel hast du eigentlich? Ich so, ja, Nummer zwei. Er so, ja, es steht ja schon 4-3 bei deinem Board. Ich so, scheiße, ich dachte, es geht erst in einer Stunde los. So. <lacht> Im Nachhinein betrachtet waren das zwei, drei Faktoren, die wahrscheinlich dann ausschlaggebend dafür waren.
1: Aber auch Dinge, aus denen man lernen kann für die Zukunft, ne? also wenn man dann da wieder ist und so, äh, die, die man dann in der Zukunft auch anders machen kann. Also es war jetzt dein erstes Major-Turnier, ne? Mhm. Super, league, super league haben wir ja eben gerade schon mal thematisiert wie, wie, wie ist da also ich glaube bei dir kann man rauslesen dass du dass du relativ trainingsfleißig bist hast du das jetzt für die super league dann noch mal hochgefahren oder sagst du das was ich im vorfeld nicht also das was ich das ganze jahr über nicht trainiert habe das kriege ich jetzt auch nicht aufgeholt so nach dem motto
3: naja, jetzt zur super league hin habe ich mache ich also zumindest die Woche schon mehr. Ich muss sagen, die letzten eineinhalb Wochen davor äh, war ich noch viel unterwegs, habe viel Freunden beim Umbauen und so geholfen. Da habe ich mich dann trotzdem noch täglich ans Bord gestellt, meine halbe Stunde bis Stunde gemacht. zwar war aber bei weitem nicht so effektiv. Äh, und jetzt im Vorfeld trainiere ich wieder viel mit dem Hempel zum Beispiel. Und da steht man dann, wie heute stand man glaube ich schon dreieinhalb Stunden an Bord und das merkst du gleich, wie das, das dich nach oben pusht und du stehst halt da, du spielst auch gescheit und nicht nur ein bisschen vor dich hin. Und zur Super League hin wird es wird's doch mehr, als ich sonst spiele. Ich fahre das meistens zu großen Events dann doch noch ein bisschen mehr hoch. Äh, ja.
1: Hast du im Kopf, dass wenn jetzt noch mehr Leute das so machen wie Gary Anderson und sagen, äh, ich, ich mach das nicht, ich will nicht nach Deutschland fliegen, hast du im Kopf, dass du dann nachrücken könntest für die Super Series? Ich hoffe es sehr, also mittlerweile optimistisches
3: Denken, ich plane es mir fast ein. Ich kann es mir schon vorstellen, dass auch nicht jeder von der Premier League vielleicht hinf hinfliegt wieder, weil Donnerstag spielen sie noch den Abend, dann müssen sie Freitag direkt weiter nach Deutschland fliegen. Ich hoffe es einfach. Ich <lacht> bin, glaube ich, Nummer 14 der Nachrückerliste. Und das wäre natürlich so nochmal Sahnehäubchen auf den Ganzen, wenn ich das jetzt auch noch mal mitnehmen könnte. Es würde mir auch definitiv noch mal sehr, sehr viel bringen und es würde mich sehr freuen, wenn das wirklich klappen würde. Aber wenn nicht, dann nicht, dann freue ich mich auf hoffentlich die Challenge-Tour noch in diesem Jahr und muss versuchen dann da mich zu zeigen. Und,
1: ja. Also Challenge-Tour und dann auch für den Fall European Tour, diese Dinge, wenn die dieses Jahr kommen. Es ist ja angekündigt, dass es bis Ende Juni ähm, mindestens zwei Wochenenden der Challenge-Tour geben soll. Da bin ich auch sehr gespannt, wann das noch passiert. Ähm, aber da hast du vor, ähm, alles zu spielen, was geht.
3: Alles, was möglich ist, definitiv.
1: Ambitioniert. Schön. Das finde ich auch gut. Wenn ich jetzt wann dann? Also jetzt habe ich
3: momentan den Lauf oder wenn man es lauf mag. Wenn ich es jetzt nicht probiere, in zwei Jahren brauche ich es nicht mehr probieren. Wenn ich jetzt in zwei Jahren das kontinuierlich durchziehe und sage, okay, bis dahin noch nicht weiter, dann weiß ich, ich habe meine Grenze erreicht, aber es wird immer besser von Monat zu Monat, ich bringe immer mehr meine Leistung und wer weiß, was in einem Jahr ist, deswegen versuche ich es jetzt, dann kann ich es mir nachher nicht vorwerfen, dass ich es nicht versucht habe. Und man muss natürlich viele Einschränkungen treffen, also man vernachlässigt andere Sachen. Das ist, glaube ich, so, wenn man ambitioniert im Sport ist. Das lässt sich nicht vermeiden, aber...
2: Alter, man wie viel Grill fehlt, wie viel Hochzeiten, wie viel Einladung hast du schon verballert dafür? Weil unser Sport findet immer dann statt, wenn andere Leute sich entspannen. Dann sind wir dabei und spielen unsere Turniere an Wochenenden, an freien Tagen, an Feiertagen, ja. etc. Das, das ist, ist einfach den Sauerapfel, den du reinbeißen musst. Das hilft nichts, oder? Aber dafür ist es geil. Ja. Zieh, <laughs> wenn <laughs> definitiv. Aber es ist eben halt äh, in Deutschland noch nicht so eben selbstverständlich. Wir müssen da noch ein bisschen an eine Base rumpopeln, dass wir da äh, Leute, die emotioniert sind, auch weiter unterstützen können. Weil, wie du sagst, ein großer Faktor ist Geld. Und wenn der erstmal raus aus deinem Mindset ist, dann ist das Spiel auch viel entspannter und offener zu gestalten. Wenn du nicht immer irgendwo hinten zwacken hast bei 5 wenn der jetzt reingekriegt, nicht zu machen Steak, wenn nicht, kann ich mir fischen Chips holen. Also das nimmt eine länge Belastung weg. Und wenn wir da den, den, den Teppich noch ein bisschen goldener machen, und ihr so eine Super League äh, Aufwertung bekommt, dass es da so Unterstützung, Solarships etc. Dinge gibt wie in England und, und in Holland, dann äh, kommen wir auch mal einen großen Schritt weiter, äh, Talent wirklich mal zu fördern und zu sehen, was kann daraus werden. Ne?
1: Mhm. Hast, hast du ein Lieblingsdoppel? Gerade hätte mich noch interessiert. <lacht> <Bull -Ei>. <lacht> <lacht> Aber nach dem heutigen Training
3: schon wieder nett. Ach, das, ich suche mir jeden Tag ein neues Lieblingsdoppel aus. <lacht> Oder das, was funktioniert, eins von beiden.
1: Ja, ich, jetzt wollte ich, ich will ich am World
0: sehen. Nur Compre Lukas wenig. Erste Runde, Start Doppel Bull. Das, das will ich sehen. <lacht> jetzt,
1: jetzt wollte ich dich gerade in England vermarkten, den Kollegen sagen, damit sie beim Kommentieren dann auch sagen: Ah, nein, no, jetzt der Wayne Doppel, double, double, was auch immer. Aber wenn du, wenn du keinen hast, dann äh, es ist ja auch, glaube ich. Kann gar nicht, ähm, also kann auch okay sein, kann auch gut sein, ne? weil manchmal beißt man sich dann an einem bestimmten Doppel fest. An Herr Lerchbacher stellt sich auch krampfhaft oftmals die Doppel 12, wo ich denke, du hast jetzt schon 12 vorbeigeworfen. Ähm, das das gibt es dann auch manchmal.
3: Meistens muss ich sagen, sind es die komischen Doppel, äh, <lacht> wo ich mich in der letzten Zeit wirklich ganz oft darauf einschieße. Doppel 19, Doppel 17, Doppel 14 auch mal, aber ich bin wirklich sehr variabel, also äh, dann teilweise eher komisches Doppel mit einem Dart, wie äh, normales Doppel mit drei. <lacht> ich bin komisch. <lacht>
0: also, wenn das nicht euch durch falsches also, rechnen äh, kommt wie bei De Susa, ja? <lacht> Das so <ist> auch <lacht> auch <Nee>, alles okay.
2: nicht schlecht. Ich bin komisch.
1: <lacht> ich bin schon. <tot. lacht>
2: Ich bin ja. sehr begeistert. Tolles <lacht> ja. Ja.
0: ja, ich, ich habe auch äh, viel mitgenommen auf jeden Fall. Also ich denke, dass äh, äh, du auf jeden Fall name bist, den man definitiv im Auge haben musst, kurzfristig und langfristig. Ich habe auch die These, glaube ich, äh, aufgestellt, in unserer super äh, MQ-School-Analyse war es, dass hättest du gegen Marjanovic gewonnen am letzten Tag, hätte ich dir auch fast, äh, hätte ich darauf gewettet, dass du die Tourkarte auch holst, aber das ist nun mal jetzt äh, nicht passiert und du hast ja noch große Ziele und die wirst du, denke ich, wenn das so weitergeht, auf jeden Fall auch erreichen. Und wir äh, freuen uns natürlich, das begleiten zu dürfen. Ja.
3: ja. Ich bedanke mich dafür, dass ihr das tut. <lacht> Eure Seite ist top. So. Zeige ich gerne anderen Leuten und gebe ein bisschen damit an, dass einer sowas auf führt.
0: <lacht> ja, das äh, immer gerne, ne? also Werbung ja. für unsere Seite, da sind wir natürlich, <lacht> freuen wir uns natürlich auch, ne das kann man natürlich äh, auch so sehen. Ja, also wenn Shorty nichts mehr hat, hast du noch was, was du noch brennt, interessiert Shorty, oder hast du schon äh, genug mitgenommen?
2: Nein, also ich bin wirklich begeistert von den offenen und ehrlichen Art und äh, ich freue mich ja darauf, dass du quasi Bock drauf hast, das zu versuchen, äh, dich weiterhin auszuprobieren und so eine Karriere, wie gesagt, wenn es in drei Jahren klappt, ist auch noch so, aber du hast völlig recht, du bist jung, du bist frisch, jetzt ran, äh, noch kann man alles in Ruhe äh, genießen und äh, 8 bis 16 Uhr Jobs gibt es nur wie mehr auch noch in zehn Jahren. Äh, witzig finde ich einfach, also im Gespräch habe ich mitgenommen, sehr offen, sympathischer Typ und äh, bitte den fetten Gruß an Steffen Drescher. Ja, also den, äh, da bin ich ja wieder begeistert begeistert, wie, wie klein äh, das auf Welt geht, aber dass er trotzdem irgendwie diese, die Lust und den Enthusiasmus an den Dartsport eigentlich weitergegeben hat, obwohl du da wahrscheinlich so ein Board direkt an die Wand äh, rankleben könntest, ohne eine, Ma-, äh, ohne eine Bohrmaschine zu benutzen, <lacht> weil dein zweites Hobby ist ja dann doch irgendwie, äh, ja, die, äh, die absolut andere Variante, dass nicht damit 22 Gramm zu belästigen wäre, wahrscheinlich eher ein Wettrennen oder eine Ohrfeige wert, <lacht> aber in der richtigen <lacht> Sporthalle hast du damit kein Problem und das äh, äh, macht einfach Bock auf mehr, also äh, du siehst das auch alles, ähm, offen und ehrlich und von daher bin ich äh, sehr begeistert ich bedanke mich recht herzlich für diese gesprächsrunde auch bei euch beiden jungs und ihr wisst immer wenn ich so eine abschlussrede halte dann muss ich los weil irgendwann brennt mir der magen durch ich habe hunger <lacht> ja wir auch wir auch
0: ich auch zumindest was nicht bei Kevin aussieht deswegen machen wir den machen wir den deckel drauf für heute jawohl äh, lukas vielen vielen dank dass du dir die zeit genommen hast ist nicht selbstverständlich ja
1: doch doch und ist schön, ist ja,
0: schön. das freut uns. Und wir hören uns dann nach der Super League wieder, wenn der Sieger feststeht. Danach werden wir die neue Folge von Short league aufnehmen. Für heute war es das. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, vielen Dank.